0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute ist es wieder soweit. Die MS The Potts, sticht in See, kentert irgendwo auf den Weltmeeren und durchnässte Überlebende schleppen sich an ein fremdes Ufer. Was ist das? Was wird hier geschehen und was für eine Insel handelt es sich? Wir werden es rausfinden in die Inseln des Schreckens 3. <lacht> und heute wird mir angetreten, meine Damen und Herren, der Mann mit der größten Inselbegabung in Frankfurt, äh, Frankfurt in Franken, Triple S Sebastian Survival Stange persönlich.
1: Großer Gott, ist es hast das hast du vorgeschrieben, das ist ja fantastisch, hallo.
0: <lacht> Kommentiere das nicht, auf jeden Fall, meine Damen und Herren. ebenfalls angetreten, der Robinson von der Reeperbahn, er mag sein Eiland am liebsten hart gekocht, Dom Schott. Yo, Maias Hamburg! <lacht> ich bin auch dabei, hallo, für mich habe ich mir nichts ausgedacht. Ähm, so. Da sind wir also, ja, nach Ewigkeiten, meine Damen und Herren, die Leute äh, nagen uns quasi die ganze Zeit immer am Fußknöchel, also es knabbern ganz zärtlich, so wie so Putzerfische und sagen, hey, was ist eigentlich mit Inseln des Schreckens? Und jetzt haben wir uns gedacht, so, Mensch. Ja, wir haben ja eine Chance und diese Chance heißt Dom Shots, ja, das ist quasi unsere <lacht> Lösung, jetzt machen wir Teil 3, denn das gab's ja noch nie, Sinn des
2: Schreckens mit Dom. Es ist ein neues Gefühl, sich als Lösung zu fühlen und nicht als Problem. Aber ich begrüße das. Durch Antwort
0: auf alle Fragen.
2: Ja, na gut. Ich bin gespannt. Guck mal, ich kann es schon gar nicht abwarten, nach auf Siegertreppchen ganz nach oben zu klettern. Ich habe im Vorfeld schon mit Jochen einen Podcast aufgenommen. Er hat mich schon warm gemacht für diese Atmosphäre hier und für den Ton, der angeschlagen werden wird. Konstruktiv, freundlich, entgegenkommen, empathisch, das klingt äh, wie ein Podcast für mich. Ja, mm. genau so.
0: <lacht> ja. Wir sind gespannt. Also ich, äh, sind, sind wir vorbereitet, äh, meine Herren? Ja, hart, was ich, Welches Getränk nehmt ihr denn mit auf eine einsame Insel?
1: Oh, Bier?
0: Ja, aber was für eins?
1: Ich Hörerbier. In diesem Fall der, der hervorragende äh, Daniel hat mir Biere aus Mainz zugeschickt. Da bin ich ho erstens hoch erfreut, ne, weil Hörerbier Zweitens, tief bestürzt und skeptisch, weil Mainz, ich hätte hier zur Auswahl ein Mainzer Dombräu von Kühn, ich weiß gar nicht, ob wir da reden, so reden, oder ein Eulchen Merzen von der Eulchen GmbH. Ich fange mal mit dem Hellen, äh, dem Mainzer Dombräu an, das sind Gott sei Dank bloß 0,33er Flaschen, das wird schon gehen, 5,2%, es verspricht zu schmecken, scheint eins dieser Hipsterbiere zu sein, mit kleiner Auflage und mmh, mmh. Mmh. Okay, ja, ja geht, geht. Schmeckt bierig. Sehr
0: gut, ja, das ist ja einmal. Sch schmeckt bierig. Ist rund,
1: ist malzig, hat eine gewisse Hopfennote. Es ist nicht so schrecklich wie ich habe jetzt mit Kölsch gerechnet oder ähnlichen
0: äh, Gräueltaten. Das ist es nicht. Vorragend. Dann Tom, äh, wie wie bist du denn hier erschienen auf der Insel?
2: Ja, also ich habe da so einen ungesunden Rhythmus entwickelt, so ungefähr zwölf bis fünfzehn Sonntagscasts lang trinke ich immer nur Wasser und Tee, um dann bei einer Aufzeichnung wieder völlig außer Rand und Band zu gehen und wir haben alle Glück, diese Aufnahme wird heute sein. Passend zum Thema habe ich mir mein Lieblingsgetränk für die Inseln gestellt und zwar eine Flasche Weißwein, es ist ähm, ein Chardonnay La Chapelle aus dem Jahr oh, 2020, ähm, aus unserem beliebten Nachbarland Richtung Westen, also Frankreich. Das werde ich mir schön erstmal am Schraubverschluss vorbei. Ich gucke mal, ob man es hören kann. So, schön am Schraubverschluss vorbei ins Glas gießen, das ganz übel und schlecht ähm, gespült wurde. Man sieht noch verschiedene Muster von Besuchen der letzten vier Wochen mm. auf dem Glas. Sehr schön, als würden sie alle mittrinken. Und nebenbei, das möchte ich auch noch sagen, habe ich mir natürlich auch für heute eine Duftkerze angezündet. Passend äh, zum Thema, äh, eine mit dem Titel oder mit der Bezeichnung A Quiet Place. Äh, sie riecht nach, weiß ich nicht, nach frisch gewaschener Wolle. Sehr angenehm. Das ist jetzt mein Start-Setup. <lacht> Perfekt. Mit A Quiet Place verbindet
0: man heutzutage ja nicht mehr so die Idylle, ne? <lacht> ja. <lacht> äh
2: André, Riecht nach Postapokalypse
0: und komischen <lacht> Aliens. Also ich habe auch vom Daniel Post gekriegt, ich weiß gar nicht, trinken wir das gleich? Ich habe das das Eulchen. Mhm, das ich ist das Merzen, das gab es auch in dem Paket. Ich fange jetzt erstmal mit dem Hellen an,
1: weil das Eulchen, das Merzen hat irgendwie 0,2% mehr Umdrehungen und ich habe gedacht, das ist sich etwas süffiger, falls mir das erste nicht schmeckt oder falls ich dann umsteige nach einer Stunde Aufnahme.
0: Ich habe da einfach mal hier einfach quasi ins Paket gegriffen und das ist mir als erstes in die Finger gefallen, hier das Eulchen, da ist eine Eule vorne drauf, die einem den Rücken zudreht, ganz unhöflich und da werde ich jetzt mal gucken, mit was ich hier an den Strand gespült wurde. Ich weiß, weißt du, was ein Merzen überhaupt ist?
1: Eine, eine Biersorte, die wurde früher im, im März ähm, hergestellt, weil dafür brauchte man im Brauprozess irgendwie noch Eis und im März ging das. Aber ich weiß nicht mehr, was genau in dem Brauprozess anders
2: war und heute wird es nicht mehr bloß im März gebraucht, sondern das ganze Jahr über. Das klingt sehr ausgedacht übrigens. Ich finde, wenn man da so zuhört, das klingt nicht, als wäre das richtig. <lacht> also weiß ich nicht, in meinem Kopf befindet sich sehr viel Halbwissen und sehr viel vermutetes Wissen. Ja. Ich kann
1: das
0: beides aber nicht auseinanderhalten. Also, ähm... Also, es schmeckt sehr säuerlich, schon so weißbierartig. Boah, ich geht, boah, ich hab ich Glück, Glück Aber genau, <lacht> genau so ist das, ja. Dann bist du an den Strand gespült und denkst dann noch so, ah, rein Glück, wenigstens eine Flasche Bier, ja. Und dann... Ja, Inseln
1: so. und Strand, das ist ja ohnehin äh, die die große Dissoziation. Äh, ne? da, da, da Sehnsucht danach, eine Verklärung von Karibik und Mittelmeer und Sandstrand. Letztendlich ist Sand eine furchtbare Erfindung, kommt überall hin, kratzt, tut weh, rieselt, reibt. ja ähm, Die Sonne ja, wird auch vom Sand reflektiert, da kriegst du nicht bloß oben auf der Glatze Sonnenbrand, sondern auch unten irgendwie unter dem Kinn. Ähm, es ist unerträglich auf diesen Inseln, was äh, geheim gehalten wird, stets von der Tourismusindustrie, ja, ist diese Menge an Insekten und und ihre Vielfältigkeit und ihre Zahl, alles summt und brummt und und, und, und will dein Blut, es ist furchtbar, was, was haben wir für einen Fehler gemacht, dass wir überhaupt auf dieser Kreuzfahrt waren, war falsch und jetzt hängen wir auf diesen Inseln fest, Arschlöcher. Wir
2: waren ja vielleicht auch gar nicht auf einer Kreuzfahrt, wer weiß, vielleicht haben wir auch Dinge transportiert.
1: Pinguine gerettet, sehr gut.
2: Fantastischer Anlass, um mal wieder über Star Wars Episode 2 zu sprechen, denn dort <lacht> ja. hält Anakin Skywalker einen unsterblichen Monolog, in dem er offenbart, dass er Sand nicht ausstehen kann. Wir Der erinnern ja uns alle so an diese Szene. Genau, er ist rau, er kommt. Nicht so weich, ja, wie Prinzessin
0: Amidala. Er kommt überall hin. Er ist voll rau. <lacht>
2: Ja, danke. Also, <lacht> ja, ich, 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 kurze, kurze Rückmeldung zum, wir alle kennen die Memes, <lacht> nee, ich bin, Ja, aber ich ich ganz greifen. ernst,
1: wie kann man sich denn irgendwas aus diesen Filmen merken? Ich meine, das ist alles, das war wie Teflon, das hast du angeschaut und das ist oder irgendwie, äh, weiß ich weiß nicht, wie, 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 wie. wie wie Plastik essen. Es ist praktisch unverändert wieder nein, ausgeschieden nein, worden nein. von
0: mir und es ist nichts hängen geblieben. Nee, da hat er doch schon recht. Also damit hat sich George Lucas schon ein Denkmal gesetzt. Ja? Also dafür, dafür wird man sich auch hinterher an ihn erinnern. Alle anderen vorher geleisteten Beiträge zum, <lacht> zum Filmgeschäft sind hey. lange vergessen. Ja, Aber äh, Drehbuchschreiber werden das auch in 100 Jahren noch durchnehmen. Es
2: fühlt sich ja an wie so eine Rancor-Grube, in die ich da was reingegeben habe ah. und sofort wird es zerfleischen na, kleines
1: Na, guckst du mal, Rancor, da bin ich wieder dabei. Das habe ich mir gemerkt. Das war Wo in den Originaltrilogien. Die, Original die waren doch? gut, weil ich damals jung und beeinflussbar war.
2: Seltsam. Als ob ich, als ob ich ein Muster erkenne, aber darauf lasse ich mir jetzt nicht ein. Ich habe übrigens auf meinem mehrseitig starken äh, Vorbereitungsnotizen-Dokument einen Charakter aus dem Star Wars-Universum stehen. Wir werden nachher alle jubeln, wenn er genannt wird. <lacht>
0: <lacht> das ist alles so, äh? <lacht> ich hoffe, er ist angemessen obskur. Ja, das ist der, ihr wisst schon, ihr wisst doch die, die so aussehen wie Schweine in Jabba's Palast, der Linke da, der hat einen Namen.
1: Du, wir wissen doch, dass es Jaja Binks ist, ja, als große Überraschung für uns alle. Und dann, ja, wir, <lacht>
0: die, dann haben wir auch, auch alle schon die Applaushandschuhe handschuhe
2: angezogen. Ja, jetzt wartet mal ab, wartet mal ja, ab.
1: Und dann erzählt er uns doch diesen halbstündigen Monolog,
2: dass Jaja ja eigentlich ein in Sith Lord ist. Oh ja, Und das ist fantastisch, oh. das ist genial, äh, was Film, äh, Fun-Facts angeht, äh, dass Jar, Jar eigentlich der Böse war. Für ihn, er war der Schlüssel der Trilogie. Kann man auf YouTube sich noch angucken, am besten nachts um halb vier, schön äh, gebeugt über den Laptop. Wie der Begriff Facts äh, inzwischen äh. verwendet wird. Das ist wichtig in, in, dieser, in dieser Reise, dass ja. sich selbst einreden, dass die prequel trilogie Wert hat. Ja, Da ist das ein wichtiger Bestandteil. Das ist so faszinierend gemacht. Ich habe das schon so oft erzählt, wie dann diese, wie dann Frames eingefriest werden, wenn Charger zur Kamera guckt und dann gibt es so eine mythische Musik drunter. Und dann sagt der Sprecher, er guckt. Direkt zum Zuschauer. Er bricht durch die vierte Wand, weil er ein Sith ist. Das ist einfach, ich krieg Gänsehaut. Das Video taucht immer nur zwischen drei und fünf Uhr nachts auf. Das heißt, man braucht keine komische Aber es ist wirklich cool, dass es dreimal George Lucas sagt.
0: Oh, Herr Scheiße. Das ist wie öffnet. diese Indoctrination Theory für Mass ja. Effect, wo alles irgendwie Redcon wird in der vergeblichen Hoffnung, dass die Scheiße einen Sinn ergibt. <lacht>
2: Ja, wollen wir jetzt mal die Inseln erklären oder was? Die Leute fragen sich doch schon, was
0: ist denn hier los? Ja, also nee. erstmal für neu hinzugekommen. Es, es begab sich vor vielen Jahren in der Geschichte dieses Podcasts, dass wir gesagt haben, es gibt ja diese Idee der drei oder x Spiele für eine einsame Insel. Ja, Damit geht es los, dass man für jemanden fragt, sag mal, hier, stell dir mal vor, du müsstest auf eine einsame Insel und du darfst nur drei Spiele mitnehmen. Welche drei Spiele wären denn das? Und das ist ja im Grunde genommen so die Kurzfassung oder nein, eigentlich die Langfassung der Frage, was sind denn die drei geilsten Spiele, die du halt irgendwie ewig spielen könntest. Und das haben wir angefangen und unsere Inseln wurden nach und nach immer abstruser, weil wir es dabei nicht haben bewenden lassen. Und seitdem gibt es also zwei Folgen Inseln des Schreckens, wo wir uns jeweils besondere Inseln ausdenken mit besonderen Rahmenparametern immer verbunden mit der Frage, welche Spiele würdest du denn jetzt auf diese Insel mitnehmen? So. Und genau darum soll es heute gehen. Jeder hat Inseln im Gepäck, die er den anderen vorstellt und dann wird es darüber zu sprechen sein, welche Spiele nimmt denn jeder mit auf diese ganz spezifische Insel und vielleicht werden hier und da auch Kommentare angebracht darüber, wie denn die Kollegen diese Auswahl finden ob man, ja, vielleicht gibt es, gibt es auch wieder einen Sebastian Stange, der Sieger in diesen einzelnen Runden erklärt nach einem, einem Bewertungssystem, das nur ihm bekannt ist und vielleicht auch von Runde zu Runde wechselt.
1: Also, ich, ich, ich bin, diesmal bin ich nicht so, so, so cocky, ja, so siegesgewiss und, und selbstbewusst. Das liegt vielleicht auch an, an der Weisheit des Alters, die noch nicht in, oder des Teilnehmerfeldes. Es liegt, am, es, es liegt vielleicht am Teilnehmerfeld. Ich bin gespannt. Und auch die Inseln sind dieses Mal durchaus knifflig. Um, man könnte auch sagen, uns gehen die Ideen aus. <lacht> ich bin gespannt. <lacht>
2: Das ja also, das möchte ich im Vorfeld, solange wir hier noch alle gut miteinander sind, möchte ich das nochmal sagen. Ich war also ganz angetan von diesen Ideen, die wir alle, da schließe ich mich mit ein, hatten. Also, das, ich war wirklich begeistert. Ich fand das ganz toll. Es ist eine super kreative Aufgabe gewesen. Und ich bin, ich finde jede einzelne toll, die rausgekommen ist. Das möchte ich vorwegwerfen, das meine ich auch so. Es gibt kein Punktesystem, deswegen habe ich keinen Grund, gekünstelt nett zu sein zu irgendwem. Oh.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, also da, da, da steckt noch was drin. Wir werden es jetzt rausfinden, ja, ob da tatsächlich was, äh, also wie viel dahinter tatsächlich noch drin steckt. So, äh, weiß ich nicht, wir machen was, soll ich einfach mal, ich werde jetzt einfach mal hier, ich, wisst ihr was, ich mache das so eine Art Zufallsziehung. Und zwar, oh. ich habe ja alle alle Inseln, die vorgeschlagen wurden, die sind in einem Google-Doc. Jetzt nehme ich, da kann man ja am Rand immer so einen kleinen Balken mit der Maus greifen und dadurch schnell durch ein Dokument scrollen. Das werde ich jetzt rauf und runter bewegen und jetzt schließe ich die Augen und dann lasse ich es an irgendeiner Stelle los und da, wo wir sind, da fangen wir an. So. Warum hast du denn kein
2: Mausrad eigentlich? Ja, weil damit kann ich ja nicht so schnell rauf und runter scrollen. Ich habe ja so ein Gaming-Mausrad, ich habe damit keine Probleme. Kannst du ja auch die Ziehung machen, wenn du <lacht> möchtest. Nee, bitteschön. Nee, bitte. <lacht> So, also,
0: und also, das ist stehen geblieben bei der Sidekick-Insel. Das ist eine Insel von Sebastian. Möchtest du bitte deine Insel selber vorstellen? Die
1: Sidekick-Insel. Na gut, ähm, die Sidekick-Insel, wo sind wir? So, wir haben eine Insel die ist eher wild und ungemütlich. Wir denken an Inseln der Fliegen, vielleicht auch hier und da Dinosaurier und Monster unterwegs. Es ist ähm, keine Zivilisation, keine Ferienressorts, keine, keine Infrastruktur, kein Internet, kein gar nichts. Und wir haben auch keine Spiele mit. Aber wir haben die Möglichkeit, einen Videospielbegleiter uns zu unserer Seite zu stellen. Und zwar sollte das ein Mensch sein oder eine Person, eine Entität, die wir in einem Videospiel direkt steuern. Das ist dann unser treuer Freitag für unsere Robinson-Situation. Und ich frage mich, ja, wen wählt ihr aus, um euch den Aufenthalt auf dieser ja doch eher gottverlassenen, wilden, ungemütlichen Insel ähm, zu erleichtern? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Ich habe mir die richtige ausgesucht und erkläre <lacht> euch, warum ihr einen Denkfehler macht.
0: Ich <lacht> finde es gut dass und beruhigend, dass es eine richtige Lösung auch für diese Aufgabe gibt, ja, die dann wieder ja. Ja aufgedeckt wird. Es ist, so ist wie Mathe. Es ist wie Mathe. Es gibt eine richtige Antwort, alle
2: anderen sind falsch. Das sind die besten Diskussionen, in denen es eine richtige Antwort gibt. Sehr schön.
0: Ja, dann ist das hinterher auch alles erstmal geklärt. Ja, das finde ich sehr gut.
2: Wir sind hier unter Wissenschaftlern. Das ist doch ganz einfach.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön, ja, also das heißt, ähm, genau, ich, ich darf, es muss eine eine Figur sein, die ich auch selber steuern kann, richtig, ne? also das quasi ist der richtig, Protagonist ja. eines Spiels.
1: Ja, der Protagonist eines Spiels, der Spielheld, der Spielcharakter und das ist einfach, das ist, ähm, ja. Und das ist natürlich eine Frage, ne, ob man jetzt jemanden nimmt, der besonders kampfstark ist. Ne, dann könnte man sich ähm, ne, den, den Widrigkeiten der Insel erwehren. Aber ist das alles, was du willst? Hm? Hm? Aber ich will es nicht zu so viel... Das klingt so suggestiv. <lacht> Ich will nicht so viele Tipps geben. ja, Nicht, dass Ist ihr das gleich das wieder e e e feststellt, dass ihr geirrt habt in Vorbereitung. ja, das Ausmaß eurer Inkompetenz euch bewusst wird. Ich, ich fände es viel besser, wenn ihr euch erstmal blamiert.
3: <lacht>
2: Andre, du hast jetzt schon großkotzig die erste Auswahl getroffen. Ah, sehr gut. Hab mir extra weggeduckt und die Augen zugemacht. <lacht> sehr gut. Sehr Wie gut. wenn der Lehrer jemanden sucht. <lacht> ja, genau. Also, wer <lacht> meldet
0: sich? Hat sich schon so Stra am Strand eingebuddelt. <lacht> <Ja. lacht> André, Es <lacht> gucken noch so die Stielaugen raus. André, sag mal, was hast ja, du bitte? denn da? Ich habe mir das überlegt, ich habe vor allem auch überlegt, so wie ist denn das genau? Also, man muss ja so ein bisschen abschätzen, auch, was ist das für ein Charakter? Also, ne, mhm. wie schnell geht er oder sie einem hinter vielleicht auch auf den Sack oder sowas, kommt man mit denen überhaupt aus? Ah. Ne? Mhm,
1: okay. Mhm. Ja, das ist durchaus.
0: Und dann habe ich mir gedacht, das kann ich alles umschiffen. Und ich nehme einfach. Yoshi mit. Weil ich mir dachte, besser ein cooles Haustier <lacht> als irgendein so Arschloch, das dir hinter auf den Sack geht. Ja? Erstens. Zweitens, alles, was es an gefährlichen Tieren gibt, die lässt du Yoshi fressen. Und dann legt er Eier. Aus den Eiern schlüpfen auch noch neue Yoshis. Und dann sind wir bald eine große glückliche Familie. Hinterher, wenn es zu viel wird oder sowas, kann man die Eier auch einfach aufessen. Ja? <lacht> André, also weißt du, kannst du Feuer entzünden ohne äh, Hilfsmittel? Es gibt auch die Möglichkeit, dass ein roter Yoshi dabei rauskommt, der dann Feuer <lacht> kann.
1: Also das die heißt, du, du wirst jämmerlich
0: an Hypothermie
1: krepieren. <lacht>
0: Was wollen Du hast nichts zu den Temperaturen gesagt. Ich, ich meine, du kannst die erste Nacht überleben,
1: indem du in den frischen Leichnam von Yoshi kriegst. Aber bei Nacht 2 und
0: 3 tut es mir leid. so, bitte. Ich, ich
2: finde es bemerkenswert, dass du dir auch zielsicher die einzige Figur aus dem Nintendo-Kosmos gewählt hast, die die nervigste Stimme und Sounds generell hat. Also, das verstehe ich das versteh nicht.
3: Ich. Juhu.
0: Nein. Du, du, redest, du, du redest. Also bitte. Du, Mario hat die nervigste Stimme. Yoshi hat, hat ist total niedlich. <lacht> Das, das macht jedes Mal jam, jam, wenn es irgendwas gefressen hat. Ja? Die Yoshis, wenn ich hinterher erstmal mehrere Yoshis habe, ne? Also nach ein paar Jahren oder sowas, dann ist es ja alles eine große Yoshi-Familie. Einen davon habe ich geheiratet inzwischen, weil es einfach einsam ist auf dieser Insel. Und die können ja auch singen. Ja? Bei Yoshis Island am Anfang sehen wir, die Yoshis können singen. Die Yoshis haben oh auch so eine Gott. grundlegende Kultur oh mit Gott. irgendwelchen Mythen, die überliefert werden. Oder sowas. Das ist super. Ich kann auf denen reiten. Ja, Ich reite auf meinem Yoshi Was? um die Insel. Ich oh habe so viel Spaß.
2: <lacht> Das ist ja die
0: Horrorinsel für die Yoshis, ey. <lacht> Es ging ja nicht um die Yoshis. Also, die Yoshis lieben das, wir ja. sehen das ja in den stellt ja auch äh, D Dom stellt ja auch diese entsetzlichen
2: Chimären aus Andre und Yoshi vor, die erzeugen wird. Ja. Und, und wie immer neue Eier ausgebrütet werden, da kommen die Yoshis ja. auf die Welt und freuen sich und sehen, wo sie gelandet Kill sind. Und versuchen, me. ins Ei zurückzuklettern. Aber da ist André schon, zieht raus, guckt sich die Farbe an. Und was kannst du, kleiner Yoshi? Ja genau, falsche Farbe ab in die Pfanne. Ja.
0: <lacht> Ja, ich muss auch irgendwie, wenn die Runden kommen, ich weiß nicht, wie die oh, Nahrungssituation oh. auf der Insel ist. Oh ja, wenn du aber die Spiele wann? anschaust, sobald <lacht> der einen Gegner frisst, kann er, kann, kannst du quasi aussuchen, Feuer spucken und dann einlegen. Ei ne? Also, das ist die Eierproduktion zum Beispiel, das ist, also, das ist der Hammer. Die Nahrungsversorgung ja. ist damit sichergestellt, die kann man wahrscheinlich auch schlürfen. Was, wenn es
1: keine Gegner auf der Insel gibt, sondern einfach nur Nässe und Kälte? Ja, aber du hast, wie gesagt, doch, du hast doch in Nacht. deiner
0: Beschreibung schon an, äh, hast du das schon. Ich habe gesagt, vielleicht sogar Dinosaurier. Ja, wenn es keine Dinosaurier gibt, gibt's halt nur den einen Yoshi. Das ist ja dann auch ein quasi ein Dinosaurier schon. Ja, und was macht ihr dann? Wenn, wenn weiß, das wird also, heiraten. Das wird wohl ein eher kurzes Vergnügen. Ja. Ja. Am ersten Tag werden wir noch glücklich über die Insel reiten und erkunden und dann irgendwann kristallisiert sich raus, dass die, die ja. Lage ist halt schwierig und äh, ja, dann, ist es, dann hängt er halt irgendwann an diesem Bratspieß, ne? Und ich drehe das mit so einer Träne im Auge. Ja,
1: so ein wirtschaftliches Problem, ne? Du brauchst einen beständigen Nachschub an Gegnern, damit Yoshi als ein Ressourcenwandler funktioniert.
0: Ja, aber du brauchst doch so oder so Versorger auf der Insel. Also, also ja. ich meine, wenn.
1: Oh, ja.
0: komm ja länger durch mit meinem Yoshi. Warte, warte, bis ich die richtige Lösung sage. <lacht>
1: Ich, mein, ich kann jetzt die richtige Lösung sagen und dann tut sich halt Dom schwer, irgendwie Na,
2: den Murks, den er sich ausgedacht hat, zu begründen oder Dom erzählt schnell nochmal. <lacht> also ich würde sagen, ich erzähle zuerst. Also erstmal können wir ja André jetzt abhaken, das war falsch. Zonk. Ja, ne? <lacht> Nächster Versuch. Also. Ich habe mich gefragt, was erwarte ich denn eigentlich von dieser Figur, die ich da mitnehme? Was ist eigentlich mein Anforderungsprofil? Da fielen mir drei Dinge ein, die mir wichtig sind von so einem Sidekick auf einer einsamen Insel und zwar zum ersten Schutz. Also mhm. ich bin selber natürlich ein Wahnsinnig wehrhafter Mensch. Ja, ich habe mhm. Rugby gespielt, ich habe Judo bis zum Du, kannst du nicht so, bis zum
1: sowas so was sagen, wir ich Bier trinke. <lacht>
2: ich habe Judo, Judo bis zum weißen Gürtel gerollt. Ich kann mich immer noch abrollen, ohne mich zu verletzen in den meisten Fällen. Das ist geblieben. Aber es gibt natürlich noch viele Fähigkeiten, die ich nicht habe. Das heißt, Schutz soll mir geboten werden und auch Fähigkeiten, die ich selbst nicht besitze. Und das neigt man ja zu vergessen auch durchaus moralischer Rückhalt. Ich brauche eine Person, die mir auch mal auf den Rücken klopft und sagt, Mensch, heute haben wir kein Essen gefangen, morgen ist ein neuer Tag. So wird Das wird alles schon. Und dann bin ich durch meine Spielografie durchgegangen, habe überlegt, wen könnte ich denn finden, auf denen diese drei Dinge zutreffen. Schutz, moralischer Rückhalt, wertvolle Fähigkeiten und Skills. Und da landete ich bei einer Figur, die seit letztem Jahr, glaube ich, dem Großteil Deutschlands, wenn nicht sogar der Welt, bekannt ist als dem Helden. Von Bleitown. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich würde mit dem als Sidekick meine Spielfigur aus Dark Souls 1, sie vereint die besten Fähigkeiten, die ich jemals auf dem Bildschirm manifestieren konnte. Geduld, Kampfeskraft, Ausdauer, Stärke, nochmal Stärke, Stärkewert von 42 am Ende, eine magische Keule plus 5. Und mit dieser Figur bin ich damals durch Bleitown marschiert, dem nervigsten Level von Dark Souls. Und wenn man etwas lernt in diesem Level dann nicht sich aufzugeben, sondern immer an das Gute in der Zukunft zu glauben, und diese Person möchte ich gerne an meiner Seite wissen. So, und ihr könnt nicht sagen, dass das nicht die richtige Lösung ist.
0: <lacht> ich verstehe oh, das richtig. Oh, ja, ja, ja. Du, bei der Frage, wen möchtest du mitnehmen auf einer Einsamkeit? Wie <lacht> beantwortest du dich selbst? <lacht> ja. ja,
2: also, die beste Version von mir, der Held und Leiter. und Wen möchte man denn sonst? Vielleicht leichte, kommunikativ
0: eingeschränkte Version von dir, wenn ihr dann ja, ja am Lagerfeuer sitzt und er versucht, mit irgendwelchen
2: Tänzen mit dir irgendwie eine Unterhaltung zu bestreiten. Du, André, Schulterklopfen ist eine Sprache, die auf der ganzen Welt verstanden wird. Er kann, wenn er
1: nur mit Emotes reden kann ja oder interagieren, dann wird er gar nicht so richtig klar machen können, dass der, dass der Sand in der Rüstung inzwischen Wunsch scheuert.
0: Ja, oder auch vor allem, weißt du, dass wenn du hinterher feststellst, dass diese Praise the Sun-Geste bedeuten sollte, das Zelt brennt,
2: dann wird er dir schon noch ein bisschen traurig einander in die Augen sehen. Also, ich möchte noch mal sagen, alle meine Anforderungen wurden erfüllt und es geht sogar noch weiter. Während André heiratet, um sich die Zeit zu vertreiben, können wir einfach andere Inseln in Waden, auch euch beispielsweise, <lacht> für Unterhaltung ist gesorgt. Ich fühle mich sehr gut mit dieser Entscheidung. Ich weiß nicht, was daran auszusetzen ist. Der ja. Kommentarbereich wird mir zustimmen. Ich
1: fürchte, bei der ersten Exkursion ja, wird, äh, wird diese Person, hast, hast, die hat keinen Namen, ne? der Held von Blythorn. Doch, den habe ich Dom genannt. Ach, na, natürlich. Wird <lacht> <lacht> Dom 2, also der vermeintlich bessere Dom, irgendwo gucken so, ha, da unten am Strand, das könnte interessant sein. Vielleicht finde ich da Loot. Und sich denken, na ja, kann ich so tief eigentlich springen? Ohne, dass ich mir da irgendwie wer, mir wehtue und sie sagen, so, ah, fuck it, springt da runter und stirbt. Und habe völlig was, vergessen, dass hier die Regeln von Dark Souls nicht gelten. Und da
0: liegt er merkst, da. ja Niemand, mer, ja, ja, keine ja, Seelen, merkst, die übrig bleiben. Es ja? stimmt schon, auf eine Insel jemanden mitzunehmen, der nicht schwimmen kann, ist vielleicht auch nicht die ideale... Der, der, der nicht schwimmen kann, ja,
2: und der auch kein Verhältnis oder keinen Respekt vor dem Tod hat, sondern für den das völlig normal ist. Ja, ja merkt, merkt ihr was, ne? Wie ihr plötzlich anfangen müsst, euch die Dinge aus den Fingern zu saugen. Als André gesprochen hat, ging hier ein Wirbelsturm aus, aus, aus Hohn und, und Spott los. Und bei sagen, mir, verstehen ihr, ihr müsst richtig nachdenken. Bei mir, es ist ein Indiz, ja. richtige Antwort. Ja. Das <lacht> muss sich der Schock also, vielleicht auch erstmal legen. Während André halt wirklich offensichtlich Blödsinn
1: erzählt hat, hast du halt so <lacht> eine Nicht-Antwort wohl... gegeben, ja? Na, also also, praktisch gesagt, also ich, also auch ich bloß besser.
3: Ja.
1: ja, also mind blown. Das Zeugt von einem Grad an Selbstverliebtheit, ja? Insbesondere bei langen Nächten im Lagerfeuer. Ja, das
0: ist ja wirklich ist mehr Selbstmasturbation, als hinterher auf dieser Insel stattfinden wird. <lacht>
1: So, Soll ich euch ganz kurz die 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 wahre Antwort vor Augen für die Lösung die Lösung verraten die Matheaufgabe lösen? Jetzt sind wir mal sehr. Ja, es ist einfach ganz einfach, ja. Ich verrate noch nicht, wer es ist, aber es ist eine eine männliche Figur. Nachdem wir an der Insel ankommen, werde ich mich am Strand hinlegen in den schattigen Bereich. Ich habe helle Haut und ein bisschen das Wetter genießen. Währenddessen wird es klopfen und 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 geben und diese die mein Begleiter wird völlig aufgeregt durch die Gegend huschen. Und irgendwo rumprügeln und machen. Und dann ziehen wir ein in das Haus, das er gebaut hat. Ich nehme nicht fucking Steve aus Minecraft mit. Ja? Und, und in wenigen Stunden ist da eine bequeme, manierliche Existenz. Mit getrennten Schlafzimmern, mit fließend Wasser, mit einer Infrastruktur, die eigentlich die ganze Insel binnen Kürze in ein Ferienresort verwandelt. Oder in alles andere. Weil Minecraft ist praktisch grenzenlos. Und das, äh, das Fähigkeitenkabinett, das Crafting, Kampf, Bau Schürf Tunnel und was es sonst noch so gibt, Fähigkeiten, Spektrum von Steve ist ungeschlagen. Des Weiteren hat er keine Persönlichkeit, er redet nicht, er ist einfach nur mein, man könnte sagen Sklave, ja, ein Automaton. <lacht> ein, <lacht> einfach nur eine Verlängerung <lacht> meines Willens.
2: Und das ist die finde, Lösung?
1: Ja, natürlich.
0: Also, Moment, Moment, Moment.
1: Das ist, wo hier bei dieser
0: wasserdichten Argumentation sehe ich nicht, wie ein Tropfen, wie <lacht> aber, ein Tropfen aber, Zweifel durchdringen kann. Also, ich weiß ja, sag mal, Braucht Steve nicht zum Bauen Ressourcen, zum Beispiel Stein? Deswegen prügelt er auf Bäume ein. Aber er hat muss er doch auch die passende Ressource auf dieser Insel finden. Was, wenn es da zum Beispiel gar keine Steine gibt? Dann sitzt er da, hat das Inventar voller Holz und dann, was ich dann?
1: Bin, selbst dann, also dann kann er, na, na, komm, die Insel wird ja wohl Steine haben. Sonst wäre sie weggeschwürgt vom Meer. Ist mir das also, bin, das ich, weiß ich, nicht. Die, die Insel ist ja wohl nicht gerade eine Sanddüne. Im, nein, nein, da kommt. Kann
0: komm. doch so eine Malediveninsel ah, ja, sein. Okay.
1: Also also ich bitte dich, ja, auch da wird es Steine geben. Also und nicht unbedingt. Ich war
0: mal auf so uh, einer, da oh. war jetzt nicht unbedingt ein Felsmassiv in der Mitte der Insel. Die nein, dann, dann
1: gräbt er halt in den Boden, das macht Steve auch aus mit seiner Holzschaufel, die er sich gebaut hat, ja, nachdem dann, er
0: ein paar mal auf den Baum geschlagen hat. Da wird er nur Wasser vorfinden vor allem. Oh. Das. Ja, ja, das ist ja, das habe ich halt gar nicht gedacht.
1: Nein, nein, nein. nein. Du, du merkst an Doms Schweigen, ja, wie er sich gerade den Kopf zerbricht und versucht, aus seiner Warte Kritik <lacht> zu üben. Es fällt ihm schwer. Es ich bin schwer. gerade auf der
2: auf der auf der Webseite minecraft.fandom.com und lese mir den Eintrag zu Steve durch und sehe hier viele Gründe. Warum das eine doofe Idee ist? Ich kann mich nur nicht entscheiden, wo ich anfangen soll. <lacht> also sprich, du hast noch keinen gefunden. <lacht> das ist richtig. Nein. <lacht> also mal ganz kurz am Rande, mal ohne Witz da, vielleicht oute ich mich da jetzt, aber ganz kurz mal für mich. Ich wusste nicht, dass diese Figur Steve heißt. Wird Ehrlich auch, gesagt wusste ich das wirklich wird nicht. Wird
1: im Spiel auch in keiner Stelle erwähnt. Ich ja. bin der Meinung, die Community hat ihn einfach
2: so getauft. Das ist ja echt, also das ist jetzt, war jetzt für mich auch ein Mehrwert. Immerhin ein Gutes hatte deine Antwort, nämlich, dass ich noch mal was dazu lernen konnte. <lacht> Wenigstens ein Gutes, ja. Ich möchte die Idee tatsächlich nochmal vor, voranbringen, was André gerade gesagt hat. Es ist ja tatsächlich so, wenn du mal auf ähm, weiterentwickelte Minecraft-Server gehst, natürliche Rohstoffe wurden dort ja raubgebaut. Die sind ja weg und stattdessen stehen dort Städte und andere Infrastrukturen. Mhm. Macht dich das denn glücklich, Sebastian? Ich erinnere mich, dass du mir schon vielfach abends am Telefon erzählt hast, dass, dass dich die Betonwüste Süddeutschlands unglücklich macht. Und das wäre ja quasi ein eigenes Grab, was du dir da schaufelst. Was? Ich ist sicher, ja nur, nur weil die Community
1: Minas Tirith nachbaut und Wolkenkratzer und, ja. und so weiter ist mein persönlicher Sklave. <lacht> ich meine, Steve, mein Freund, der völlig autark handelt, ja, natürlich auch angehalten, vielleicht einen Garten anzulegen, ja, eine mhm. Kulturlandschaft nach meinem äh, Abbild, ja, so wie sie mir gefällt, nach meinem Geschmack und vielleicht auch nur Maximal drei, vier Etagen pro Gebäude. Ich meine, ich bin bescheiden. Ne? Es, ist, es, ist, es geht ja bloß um meinen persönlichen Luxus. Es geht mir bloß darum, <lacht> dass jemand all die Arbeit erledigt und und die, <lacht> die, die ganz
0: pragmatischen du Rahmenbedingungen doch danach, für mein Überleben schafft. Ich will jemanden, der der für mich du musst es mal kocht. extrapolieren. Was? Also auf 10, 20 Jahre, nachdem du dann dort also mit deinem... Bauroboter in dieser Isolationshaft, ja, in deinem ja. selbstgeschaffenen geschaffenen Palastgefängnis mit zu dir selbst murmeln, durch die Gegend ziehst. Wahnsinnig geworden durch diese Einsamkeit. Jedes Mal, wenn du mit Steve reden willst, Besser packt als du einfach nackt, nur... Frierend und umgeben von Yoshis. Also dass das ist ja nur <lacht> höchst diskutierbar. <war>. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Denn wenn es mal wieder so einen richtigen, schönen Gewittersturm gibt mit, mit so waagerechten Regen
2: und Blitzen dann mache ich einfach die Tür zu. Ne? Niemand von euch ja. hat an
1: Türen gedacht
2: aber ich kann dich invaden, das hast du wieder vergessen, ne? Ich bin da ganz schnell dir im Wohnzimmer drin. Sebastian wird wahrscheinlich einfach so erfreut sein, einen anderen Menschen zu sehen.
0: Ja. <lacht> er kniet dann einfach nur hin und bietet seinen Knick da, damit das ganze Ende hat. Also das ist wirklich, da merkt man wieder auch so. Wenn er noch einmal so ein viereckiges Hühnchen von Steve sehen muss. Die, die,
1: die, diese Tendenzen bei euch, ja, das, also, das finde ich als, das, die mathematisch korrekte Antwort als
2: also so runterzumachen, so wissenschaftsfeindlich. Das ist echt schlimm. Wie weit ist es gekommen mit dieser Welt? Ja. Wie ist das, wie ist das denn jetzt? Also bekomme ich jetzt ein oder fünf Punkte? Hast du dir das überlegt, was der erste Platz bekommt? Ich glaube, derjenige, der am Ende dieser Sendung noch ein Funken Selbstwertgefühl hat, hat gewonnen. Okay. Dann, wer führt denn dann jetzt? Ist gleich auf noch. Kann ich mir jetzt das Krönchen schon mal aufziehen für die Sonne? Also
1: meiner Meinung nach bin ich bis jetzt ungeschlagen, aber das <lacht> sehe wahrscheinlich auch nur ich so.
2: Ich, ich habe nicht mal einen Reit, Joschi, was wollt ihr denn? Ah, also, un, ja, unentschieden vielleicht. Alle drei hatten was. Ich glaube, das ist so, das ist meistens so, wir haben uns meistens
0: darauf gar nicht, dass wir einfach alle verloren haben.
2: Ja, das meinte ich ja, also unentschieden inklusive des Zuhörers. So, ich ja, habe jetzt gut. einfach
0: in der Zeit mal hier wieder die große Insellotterie gestartet. Mhm. So, äh, und ich bin tatsächlich bei einer meiner Inseln gelandet. Ja? Oh je. So, und jetzt mhm. da, trage ich das einfach mal vor. Ich habe es genannt, die Insel des Hasses. Du bist auf einer einsamen Insel gestrandet. Die Insel ist natürlich scheiße. <lacht> Wir stranden ja sehr selten auf einer Insel, die richtig toll ist, wo man hinterher dann sagt: So: Ja, warum soll ich denn überhaupt hier runter? Nein, die Insel ist scheiße, du willst nur weg, aber blöderweise haben die Rettungsmannschaften nur eine Möglichkeit, dich zu orten, und das ist Hass. Warum sich die Rettungsmannschaften nur eine Hasspeilung zugelegt haben, ist nicht bekannt. Vermutlich, weil es billig war. Auf jeden Fall auch so billig, dass dein Hass auf diese Scheißinsel nicht ausreicht. Du musst also Spiel, ein Spiel mitnehmen auf dieser einsamen Insel, bei dem du jede einzelne Minute darin so unausstehlich findest, dass du möglichst schnell gefunden wirst. Und die Frage lautet natürlich, welches Spiel ist das und ich kann auch hier sagen, es gibt selbstverständlich auch äh, nochmal eine total clevere Antwort out of left field. Vielleicht nicht die einzig richtige,
2: aber schon die cleverste, die ich vorbereitet habe, separat
0: für euch. Ausgezeichnet.
2: Du hast zuerst geantwortet. Sag doch du mal. Okay, Was ich bin ich zuerst <lacht> bewegt. So hier. So bei Jurassic Park. Wer zuerst läuft, wird gefressen.
3: <lacht>
1: mit der habe ich mich schwer getan mit dieser Insel. Ähm, hm. Es gibt, weil ich, ich, ich tue mich schwer, Dinge zu hassen, so richtig zu hassen. Ähm, ich arrangiere mich, ich bin jemand, der ist süchtig nach Harmonie. Ich bin ähm, bei Spielen ja inzwischen auch Gott sei Dank in der Lage, dass ich nur das spiele, worauf ich Bock habe. Ich habe mich lange keinem Spiel mehr ausgesetzt, dass ich, woran ich keinen Spaß habe oder das ich nicht verstehe, wo ich den Spaß dran nicht finde. Eines, das mir einfiel, war dieses unsäglich beschissene Hero Wars auf Facebook, was wir mal, wo wir mal einen Podcast drüber gemacht hatten, André und ich, das immer diese nervige Werbung hatte. Und das ist auch wirklich der, der allerletzte Free-to-Play-Dreck, äh, den es auch nur gibt. Da ist gar kein Spiel, das spielt sich praktisch selbst. Es hat alle Monetarisierungsstrategien, die es gibt. Es ist hässlich, es ist nervig und aufdringlich, inklusive der beschissenen Werbung, der aufdringlichen Notifications dieses Spiel. Das ist dann schon sehr hassenswert. Die andere Lösung wäre eigentlich, jedes Blatt ist Soulsborne spiel auch um euch so ein bisschen vor den Kopf zu stoßen, weil ich dafür einfach nicht gemacht bin. Und äh, auch wenn ich das jetzt nicht sofort hassen würde, irgendwann in dem Punkt wäre, wo mein Safe-Game mich anstarrt. Ich starte es, ich gebe mir keine Mühe, ich sterbe und ich hasse es weiter. Das ist eigentlich auch eine gute Option. Ich glaube, da könnte man bessere Hassspitzen für die Ortung erzeugen. Das
0: ist aber gefährlich. Du könntest es lieben lernen.
1: <lacht> nee, 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 keine da, Sorge. Das
0: passiert schneller als man <lacht> denkt. Da schlittert man so rein. Ja? Wir haben damals, als wir angefangen haben, haben wir auch gedacht, oder ich zumindest, so, ja, ich habe das schon mal probiert. Bier, das war blöd und sowas. Und auf einmal sitzt du da und sagst, das war super, beste Spielerfahrung seit Jahren. So, so geht's los, Sebastian, ja. Du denkst, dich kriegen sie nicht, aber doch.
1: Vielleicht geht dir das bei jedem Spiel.
0: Vielleicht du geht denkst dir, dir das auch dann bei deiner Lösung,
1: bei deiner vermeintlichen.
2: Eine Nase Koks, mir passiert ne? nichts, ich werde nicht abhängig. So einer bist du. Das war wirklich so. Ich weiß, so nachts um drei bin ich hier mit Jucht im Oberarm gesessen und habe André neue Termine für die Dark Souls Diaries vorgeschlagen. Und er hat so, wann geht er denn online? Weil wann schreibt er mir? Ja, genau. Er hat auch genuschelt, weil er so einen Schlauch zum Abbinden zwischen den Zähnen hatte. Ja, wir sprechen über Dark Souls. Also, falsch schon mal. Das war naheliegend und nicht richtig. Es so. war auch einfach nur der
0: Provokation halber wieder rausgehauen. Ja. Ja? Und damit so so, jede Chance auf eine, eine Platzierung ja. auf dem Podest verwirkt. Für nichts, Sebastian, nur für den Effekt.
1: <lacht> ja, aber da habt ihr, da habt ihr, da habt ihr rechtzeitig R2, L2 gedrückt, ne?
2: Direkt in die Parade. Die ne? ja, ja. Poste ich auch sagen -Post. wir als Kenner. <lacht> 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 Und was war das andere nochmal? Ich habe bei so ach, dieses Facebook-Spiel, ne? Ja. Dieses Hero Wars, das ist einfach so beschissen. Ja, da gibt es so halt... viele. Ich meine, Mobile Dreck ist die andere Antwort. Das Ding ist halt, du musst ja, das ist ja das Gemeine an dieser Frage, du musst ja nicht nur Hass spüren, sondern auch den lange genug, damit die dich finden hm. können. Das ist ja, also traust du dir denn zu, ich frage mal ganz offen, das so lange zu spielen? Naja, wenn es sonst nichts zu tun gibt, dann greife ich halt immer wieder zum Handy oder hier zum, zum
1: zum Browserfenster, wo dieses blöde Facebook-Spiel installiert ist, Spiel es wieder, zwei Minuten, die es mich spielen lässt, bevor es sagt, Zeit aus oder Ressourcen aus, und hasse es ein bisschen weiter. Ähm, hm. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch die Lösung, dass es ein Spiel ist, das dass dir selbst Hass beibringt. Denn der, der wert am längsten. Aber da fällt mir jetzt auf die Stelle auch nichts ein.
2: Du Sebastian, wenn ich darf, würde ich dir an dieser Stelle mal das Mikro quasi freundlich abnehmen und mal meinen eigenen Beitrag nennen, weil das passt gerade wundervoll. Sehr gut. Und zwar, ich habe nämlich genau wie Sebastian das gleiche Problem, in Anführungszeichen. Ich bin auch niemand, der Hass fühlt beim Spielen, das war damals bei League of Legends so, hat sich mittlerweile zum Glück gelegt. Ich habe da auch die eine oder andere Tastatur zerschmettert, aber das liegt schon viele Jahre zurück. Und dann stand ich vor dieser Frage, wie gesagt, und habe mir überlegt, was gibt es denn für Möglichkeiten, Hass zu spüren? Naheliegende Antwort, auf der ihr beide ja wohl nachgelaufen seid, behaupte ich mal, bei André weiß ich es noch nicht, aber ich denke es mir, ist, den Hass zu spüren, etwas nicht zu mögen. Dann aber in einem genialen Einfall irgendwo zwischen Toilette und Wohnzimmer kam mir die Idee, Moment mal, es gibt ja noch diese andere Charaktereigenschaft, nämlich Empathie. Und man kann ja auch Gefühle von anderen Menschen spiegeln und so kann man auch Hass fühlen, der ja gar nicht von einem selbst kommt, sondern der Hass von einer anderen Person, gespiegelt in einem selbst. Und dann ich nachgedacht. habe ich nachgedacht, welche hasserfüllte Figur kennen wir denn aus der Videospielwelt? Und ihr ahnt es schon, die Antwort ist God of War 3. Als Kratos noch ungebändigt und auf dem Gipfel seiner Frustration seines Hasses war. Wir müssen uns da mal überlegen, seine Familie, oh, kleiner Spoiler, seine Familie tot, äh, ihm geht's nicht gut, er will auf den Olymp steigen und gegen Götter kämpfen und die sind leider, leider viel weiter höher sitzend, als er hochkommen kann, dauert alles ganz schön lange und er ist einfach so sauer und hasserfüllt. Und ich als empathischer Mensch schaue dazu und merke, wie mein Bizeps wächst bei jeder neuen Zwischensequenz vor Wut und Hass und das ist mein Weg, diesen Hasspeilomaten zu aktivieren und lange genug zu spielen und durchzuhalten, dass ich gefunden werde. Richtige Antwort um die Ecke gedacht, Bonuspunkt. Finde um eine Beantwortung rumgewieselt, ja, Nullpunkt
3: ja,
0: Disqualifikation. Also was? Um die Ecke gedacht. Es <lacht> ist wieder, also alleine wenn ich schon wieder hier äh, so oh, ich hasse es mir völlig fremd. <lacht> so was empfinde ich gar nicht. Wie muss ja. das sein, wenn man Hass empfindet?
1: Aber ich als der empathischste Mensch der Welt werde natürlich... Ja, ja.
0: genau. <lacht>
1: Wenn ich den wie,
0: nur sehe, wie er wütend ist...
1: Wie ein Spiegel, ja? Den, ja. den sensationell ja. gespielten Spielhelden Kratos, genau. ja? Geil. Eine der großen ich, schauspielerischen Leistungen der Spielegeschichte. Ja. Nicht nur widerspiegeln, so ja, sondern seine Emotionen potenzieren. Ja, die werden. Ja, du musst, mich mal, die du musst werden, mich mal God of War spielen sehen, du, wie ich hier sitze. Die werden in der Peilungszentrale sagen, extreme Hass peaks aus dem Südpazifik, das muss unser Dom sein. Halt, ja. jetzt wird plötzlich Geilheit draus, da bist du gerade im Sex-Minispiel, das wird doch wohl nicht sein. Nee, wirklich, nee, nee, Dom, nee. Aber nett gemeint, schön, dass du dich, dass du überlegt hast, wie man, wie man die Regeln brechen kann. Das ist der richtige Spirit für die Inseln. Ja? Hinten äh, ja, wirklich erdolchen, äh, äh, während du dem gegenüber die Hand gibst. Das, äh, da, dazu muss man sich irgendwie
2: einige Gelenke brechen, äh, den Arm verlängern. <lacht> Aber das hast du schon mal ganz gut gemacht. Also, sobald wir hier bei The Pot eines Tages die Videooffensive starten und dann mein erstes Let's Play God of War 3 hochgeladen wird, dann könnt ihr alle gucken, wie ich dabei aussehe. Dann seht ihr das mal. Und dann werdet ihr euch zurückerinnern an diesen Podcast und euch entschuldigen per Mail und per Anruf. <lacht> und per, also der, der Obstkorb wird sozusagen ja. dann schon direkt
0: in Zustellung ja. sein. Kommt die DHL-Mitteilung bei dir rein, noch während du da sitzt mit den, während dieser Adern auf deiner Stirn ja. immer weiter hervortreten. Ja, ja, ja. Trotzdem fühle ich mich.
1: Ich empfehle dazu, die Duftkerze an angry place. Ja. Bis dahin ja, ja. fühle ich
0: mich wie in so einer US-Talkshow. <lacht> die ganze Zeit einfach nur so eine Fassadendiskussion. Hass, das kenne ich gar nicht. Andere Menschen empfinden Hass, habe ich auch schon häufiger gehört, aber <lacht> mir persönlich völlig unerklärt. Ich weiß auch nicht, wie sich das anfühlt. Hoppala.
2: <lacht> okay, ja, ist so. André, erhelle ja, ja, uns doch mal, ja, ja. wie die richtige Lösung lautet. Jetzt bin ich auch gespannt.
0: Also, es gibt zwei Lösungen. Also, es gibt natürlich die persönlich richtige Lösung. Ja, die persönlich richtige Lösung, ich habe zwei, die persönlich funktionieren würden. Das eine ist wahrscheinlich die allermeisten Visual Novels. Sowas wie Kindred Spirits on the Roof oder irgend sowas. Alles, wo die Leute vorher sagen, Mensch, das erzählt eine tolle Geschichte und dann sitze ich irgendwie 30 Stunden davor und meine, meine Hände krampfen sich so die ganze Zeit in die Tischplatte und ich denke, nein! Hör auf! aufzureden, auf zu reden! gibt's, gibt's. Ja, wenn ich mich nur zwinge, jeden Text komplett zu lesen oder sowas, haben die mich in einer halben Stunde gefunden. Also das, kann, das haben sie noch nie gesehen. Ja, sie haben erst gedacht, das wäre vielleicht ein Erdbeben irgendwo im Indopazifik oder sowas. Dann haben sie festgestellt, nein, das ist die Hassmeilung. Äh, oder auch, äh, Dom war schon verdächtig nah dran, einfach Aha. sich sowas aussuchen wie Counter-Strike und sich einfach mal schön rauf und runter demütigen lassen, während Zwölfjährige dich im Chat beleidigen. Ich vermute, das sollte eigentlich auch funktionieren. Aber die clevere Lösung ist natürlich zu sagen, du nimmst die Pain Station mit. Wir erinnern uns, ja, es gab mal dieses Kunstprojekt der Pain Station, die dir Stromschläge mm. versetzt, während du Pong spielst. Ja, und ich bin mir sicher, das Ding, das kannst du sehr schnell hassen lernen, auch wenn du keine Prädisposition dazu hast, irgendetwas quasi eines Inhalts zu hassen, einfach nur, weil es dir Schmerzen zu
2: ja, also ich weiß nicht, ob Hass meine Reaktion auf dieses Gerät wäre. Mehr so Frustration oder auch der Gedanke, es härtet mich ja auch ab, vielleicht ist es ganz nützlich und dann wird der Peilsender aber ganz schnell ausgehen. Und, und Bedenke, ja. Ja, aber wie, war, wie sagten schon die
0: Waisen vom Berg, ja, Frustration ja. führt zu Hass und Hass führt zu
2: Rettungsteams auf deiner Insel, Tom. Übrigens ein Originalzitat aus Star Wars Episode 2 wieder. Sehr gut. Absolut genau. Ja. ja. Das sagt Anakin direkt
0: danach zu Prinzessin Amidala. Ja. ja. Es gab diese Studie,
1: ja. Da wurden Leute irgendwo hingesetzt. Sehr gut. In den Raum Studien, Studienprobanden und sie mussten zwischen 6 und 15 Minuten dort warten. Und da drin war ein Gerät, ähm, das hat ihnen einen milden elektrischen Schock verpasst. Und 67 Prozent der männlichen Probanden haben sich diesem elektrischen Schock ausgesetzt, aus purer Langeweile. Ich glaube nicht, André, dass du Hass empfinden wirst, sondern eine gewisse Freundschaft zu diesem Gerät aufpasst, <lacht> dass dir auf deiner langen, langen, beschwerlichen Zeit auf der Insel so ein, was ein, ein vertrautes Feedback gibt. Ja, so, ach, Mal wieder was spüren.
2: <lacht> da kommt dann der, der Erektionshilfsentor ins Spiel. <lacht> Sebastian bringt natürlich jetzt das Stilmittel der ausgedachten Statistik mit ins Spiel. Äh, ich ich würde das, würd das googeln, aber es ist ja auf meiner Seite. Deswegen, ich habe das auch gelesen. Es waren tatsächlich Prozent <lacht> <lacht> Du subversives in der letzten ja.
0: äh, 12 2007, wenn ich mich recht entsinne, aber ja. plus offen. minus eine Ausgabe. Ich Manchmal werde ja. ich so Monate nehmen.
1: Ich mache das Browserfenster wieder auf. Es war im Science-Journal gepostet. Oh, der mhm. Link
0: geht nicht mehr. Ah doch. Hoppala. <lacht> Hoppala. <lacht> er führt auf eine Casino-Website? sowas. <lacht> Ja, also jetzt. also nächste Insel, da muss ja jetzt eine Insel von Dom dran oh, kommen ja. und uh, dann oh, oh. werde ich jetzt einfach mal hin und her hubbeln zwischen den Inseln
2: von Dom und ich lande bei, okay, es ist die Kneipentour-Insel, Dom mhm. bitte. Sehr gut. Ich passen dazu. Ich muss mir kurz ähm, Chardonnay nachschenken, um bereit zu sein, das kleine Etikett vorzulesen, das ich mir dafür extra überlegt habe. Und das einsteigt mit einem Spruch, den ich mir tatsächlich, ihr werdet gar nicht erkannt haben, ausgedacht habe. Den gibt es so nicht. Der wurde so in der deutschen Sprache noch nie formuliert und ausgesprochen. Existiert bisher nur auf diesem Dokument. Und jetzt ist die Premiere dieses leicht veränderten, aber doch irgendwie tollen Volksmunds-Sprichworts. Ich lese einmal mal vor, was uns da erwartet. Die Kneipentourinsel. Wie heißt es doch so schön? In vino veritas, aber in der Kneipe liegt der Spaß. Gemäß... Ja, danke schön. Gemäß dieses Mottos lädt die Kneipentourinsel zur Überraschung Kneipentour ein. Allerdings mit einem Haken. Wer während der trinkwütigen Nacht schwächelt und außer Gefecht zurückbleibt, darf die Insel nie mehr verlassen und muss stattdessen auf Lebenszeit in der lokalen Gastrobranche schuften. Die Kneipentour, jetzt kommen wir zu den Bedingungen, führt durch sieben, Bars und Kneipen, also für die äh, ne, genauen detailversessenen Menschen insgesamt sieben, mhm. aber zusammensetzend aus Bars und Kneipen, die euch allesamt jeweils ein großes Glas Hausbier pro Person vor die Nase stellen. Die Bemessung auf dieser Insel sind 0,5 Liter. Mhm. Ihr dürft nichts anderes bestellen, außer dieses Bier. Sobald ausgetrunken ist, geht es in die nächste Kneipe direkt nebenan. Aber... Und jetzt der kleine Bonus für euch, keine Sorge, ihr müsst euch diesem Lebermarathon nicht alleine stellen, sondern dürft zwei Videospielhelden oder Heldinnen mitnehmen, die euch jeweils einmal beim Bier aushelfen und eure Portion für euch trinken dürfen. Die Frage ist also, wen nehmt ihr mit und wer trinkt wann welches Bier? So. Ich bin gespannt. Darf ich. Sehr gerne, freiwillige Fahrer. Ja, also
1: danke, das passt schon. Ich kann sieben Bier
0: trinken. Ja, also ich habe auch gedacht, Insel. so irgendwo Irgendwer hat da eine falsche Vorstellung, wo die Limits liegen. Ja, ja. Ey, Leute, ey, das kann doch jetzt nicht sein. Also, also, also,
1: das ist wie wenn Leute, wenn, wenn sich Kleinkinder Gruselgeschichten
3: erzählen. <lacht> <nicht das Wort. lacht>
1: ja,
0: also vor, allem, vor allem, du musst ja gar keine, was sind das, sechs, sieben, sieben Bier trinken, du musst sieben nur fünf Bier, trinken, ja. weil du hast ja immer noch zwei Bier, die du abgibst. Das heißt, es geht ja. um fünf Bier. Ich, als Jochen noch in München gewohnt hat und wir abends <lacht> saufen gegangen sind, gab es irgendwie immer so eine Regel, da wo wir gesagt haben, so, wir haben noch keine sechs Bier getrunken, also können wir auch noch länger hier bleiben Ja, das ist ja
1: jetzt toll,
2: da fühle ich mich richtig gut jetzt.
1: Ich habe dann so aufgeschrieben, naja Gott, Kirby, Yoshi, die trinken schnell, aber so wirklich ohne etwas dabei zu empfinden, ich mache das schon selbst. Ich habe mir
2: so viele Gedanken gemacht und ihr, ihr
1: ich
0: habe mir hinterher auch nur noch überlegt, wer ist denn derjenige, mit dem du mal einen trinken gehen willst?
2: Ja komm, das war nicht die Frage. Aber dann habt ihr ja im Grunde ja euch der Frage verweigert, womit der Punkt an mich geht. Was? Moment? <lacht> die
0: Frage wurde ja beantwortet, ja. ja.
2: Naja, aber es, ihr müsst ja Videospiel. In meiner Beschreibung ja. kam fünfmal Joshua. Ja ja, 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 ja. Aber das habe ich ja alles gemacht. Die, aber
0: das, die Herausforderung ist halt einfach: eigentlich, du darfst nur nicht in irgendeine Falle tappen, dass du dir hinter irgendein Ding aussuchst, wo im Videospiel das Bier des Todes ausgeschenkt wird. Ja? Und, das, und du bist, hast niemanden dabei, dem du das da jetzt irgendwie in den Rachen kippen kannst.
3: Ja.
1: Also ich mein, wirklich, die Aufgabe sagt, es gibt sieben Bier zu trinken, 0,5 Liter. Das könnte durch Bockbier und Starkbier sein und so weiter. Ja. Aber, aber das ist natürlich dann auch die Frage. Natürlich nehme ich halt Kirby und Yoshi mit, die sind mir egal, aber ich weiß, dass die Dinge konsumieren können in so einer kleinen Animationen. Werfe ich halt zwei von den Bieren da rein in den Mülleimer und fertig.
2: Es ist tatsächlich äh, Bock- und Starkbier, richtig. Das, Moment, das Moment mal, das, das war ja nicht <lacht> dabei. Lügt er. Ja, ja. Okay, also, spannende Diskussion, ich verrate euch die Lösung. Ja, Moment, Nein, also, du lügst doch jetzt schon wieder, du findest das gar nicht spannend. Das <lacht> das <tut auch. lacht> na, ihr habt ja gesagt, ihr habt die Frage umgangen, ihr seid da gefahren. Äh, ja, wir haben die Frage korrekt schon sozusagen <lacht> behandelt, ja, Du hast mir ja, das einfach unterschätzt, Ich doch. habe mich
0: sogar selber sozusagen <lacht> beschnitten, weil eigentlich, eigentlich ja. hätte man das Ganze nochmal zusätzlich easy peasy machen können, indem man einfach nur die ganzen Open-World-Spiele mit irgendeinem Stadtszenario szenario durch Dekliniert. Ja? Ich hätte sagen können, ich gehe nach Chicago mit Watchdogs und trinke da, dann in Watchdogs 2 gehe nach San Francisco, trink da ein Bier, dann gehe ich nach New York mit GTA und trinke dann ein Bier, dann gehe ich mit GTA San Andreas nach Los Angeles, trink da ein Bier und so weiter und so fort. Ja, Ich habe mich sogar gemaßregelt und habe, glaube
2: ich, das nur in zwei von sieben Fällen oder so gemacht. Ja? Also. Spannende Diskussion. Ich sag euch mal meine Lösung. Du lügst schon wieder, du findest das nicht spannend. Ich hab das Gefühl, das hat alles nur den Zweck, dass Tom seine Lösung vortragen kann. Ich finde die tatsächlich so klug. Ich würde das gerne mal vortragen. Ich war da ganz stolz drauf. Also, ist Kirby mit dabei? Und Nein, ansonsten. tatsächlich nicht. Also, er, also ich habe natürlich gedacht, okay, spannende Frage. Wie kann man <lacht> ich dachte, spannende Diskussion. <lacht> ja. Mit mir sein. Ich habe mir gedacht, okay, was ist mein Anforderungsprofil für diejenigen, die da mich mit mitbegleiten? Das Erste ist, wir wissen es alle, bei sieben Bieren, die Stimmung ist aufgeladen, äh, Aggressionen liegen in der Luft, ich brauche eine Person oder eine Figur, die nicht nur viel verträgt, sondern mich auch im Fall des Falles in einer Kneipenschlägerei vertreten oh wird, oder mit zumindest. <lacht> Doppel ist also angry drunk.
0: <lacht>
2: ja. Und die Wahl fiel äh, ja für die schlafen. erste Person auf äh, Max Payne. Der verträgt nämlich viel, der schluckt die Whiskeyflaschen äh, nur so zum Frühstück, toll. Und Schmerzmittel. Äh, er, er, ne? Ja, auch das kommt noch dazu, er kann auch zuhauen. Möglich, dass er stirbt, bevor er dran ist. Ja? Man hört <lacht> ja. ja Schlimmes über Oxykoton und Co. Ja, er steht ja nicht da, dass er überleben muss. Ne? Also, äh, genau. Und er kann auch viele Dinge erzählen. Er hat spannende Geschichten auf Geschichtenauflage, alle ein bisschen traurig, aber. Und deine Fragestellung hat uns nicht klar gemacht, dass es unsere Saufkumpane für den Abend sind, ja? Du, du hast da ja bloß
1: jeweils einmal beim Bier aushelfen und eure Portion für euch trinken. Ich habe zitiert aus deiner
2: Fragestellung. Mhm. Und dann, jetzt? Und jetzt? Die, die zweite Figur, die ich eigentlich so toll finde und da habe ich mich so gefreut und jetzt muss ich das so durchprügeln. Ja, ich, diese Ich-Bezogenheit, die sich da so leise
1: herauskristallisiert. Also die, diese Generation an Snowflakes, die uns da folgt. Mit wem
0: möchtest du auf eine einsame Insel? Nein. Mit mir. Achtung. Welche Antwort möchtest du hören? Meine.
2: Also folgendes: Meine zweite Figur ist, Achtung, genial, Schigi. Weil Shiggy kann, und das wurde in der Fragestellung ja so nicht verboten, mir ein Zwischenwasser rausstellen mit der Aquaknarre, damit ich... Äh, <lacht> Shiggy kann ihr Zwischenwasser... Raus Ärzte hassen diesen Trick. Ja. So, danke. Ich wollte einfach nur erzählen davon. Das ist auch beim
0: Cappuccino immer super zu gebrauchen. Doch. Ohne Scheiß, ich bin so eine Mischung aus verzweifelt
1: und beeindruckt. Ja, wie beim Quiz. Ich, bin, ich, bin, ich finde das fast schon wieder gut mit dem Zwischenwasser von Chiki. Oh,
0: Das ist einfach so mal schön rausgespeichelt direkt ins Glas. Ja, klar. Es gibt vielleicht einen Grund, dass das eine Waffe ist, Dom.
1: Ja, und das naja, garantiert ja, also ja. das muss Körperflüssig also Körpertemperatur haben, Shigis Wasser, ja, weil es ist ja aus seinem aus seinem Panzer rauskommt. Ja. Ähm, ist höchstwahrscheinlich auch irgendwie so eine Art Lymphe oder halt oder eine Urin, klare Flüssigkeit, die da irgendwo unter seinem Panzer rumschwimmt, sowas ähnliches wie Hirnflüssigkeit, also vielleicht eher so Schildkrötenbrühe. Aber auch das dient als mit 37 Grad,
2: das baut auf. Ja, das macht fit. Da sind Vitamine drin, Mineralstoffe. Ich merke schon, ne? also sch sch knappe ja. Runde. Schick dir einmal Mittelstrahl, ja. bitte. Nee, also ich meine dafür, dass, die, dass wir jetzt ehrlich gesagt die, Fra
1: die für uns die, die Fragestellung jetzt kein Problem darstellte, ist aber trotzdem deine, deine, deine Lösung durchaus knuffrig. Ich, ich meine, ja. du kriegst eine Participation
2: Medal, okay? Das ist so ein yeah. Dümpel. Immerhin. Naja, also es hat viel Spaß gemacht. Dann nehmen wir wohl die nächste Insel. Sehr gut.
0: Interessante Diskussion. Ja, spannend. Spannend, ja genau. Okay. So, dann mal gucken. Ich gehe mal zu Sebastians Insel, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Retro-Insel? Ja. Okay. Ja.
1: Die retro -Insel. ähm, die Insel ist wieder wirklich ganz beschaulich, also wirklich äh, Sandstrände, Ressorts, ja, äh, die nicht endende Caipirinha und Cocktailbar, äh, wo man auch Plätze im Pool hat, das ist so geil, dass du sowohl also draußen an der Bar ähm, dir was bestellen kannst, aber es gibt noch diesen abgesenkten Bereich, wo du direkt an der Wasserkante sitzen kannst und dir diese geilen Cocktails mit Schirmchen holst und es wird darum dr gebeten, nicht direkt ins Wasser zu kotzen, aber hey, selbst wenn du es machst, die sind alles so angenehm demütig, die Angestellten im Ressort, das Problem Du darfst in dieser Insel keinen Spaß haben, du wirst an den Keller äh, geführt, der ist schimmlig, der ist unbequem, du bist mit einer Fußfessel rostig, scharfkantig, da befestigt und du musst fünf Spiele durchspielen, ähm, um da wieder rauszukommen aus diesem Keller. Das ist eine Challenge, du hast ein bisschen Leitungswasser, nicht viel, eine Karaffe, na, sagen wir mal so so fünf Liter Wasser sind drin, also du wirst nicht sofort sterben, aber sonst sitzt du da in diesem Tisch und spielst fünf Spiele durch und wenn die fünf Spiele durchgespielt sind, kannst du die Freuden dieses Insellebens genießen, ähm, ansonsten wirst du jämmerlich in diesem Keller vergammeln. Ich weiß nicht, was in meinem Kopf los ist, dass ich mir sowas ausdenke, die große Challenge ist, diese fünf Spiele müssen vor eurem 18. Geburtstag erschienen sein. Wie übersteht diese Challenge? Welche
2: fünf Spiele sucht ihr euch aus? Besonders schwer für euch, weil da gab es ja noch gar keine Videospiele. <lacht> Ich wollte eigentlich sowieso, eigentlich ist das ja irgendwie
0: Schiebung. Ich bin mir nur noch nicht sicher für wen, weil es <lacht> ich ist auch. irgendwie, den also, beziehungsweise eigentlich auf jeden Fall für mich, weil je später man <lacht> geboren ist, desto größer ist der Katalog an Spielen der vor. Also Dom kann alle Spiele ja. auswählen, die mir zur Verfügung stehen, aber dann auch noch zusätzlich, die in den drei Jahrzehnten oder sowas ja. noch erschienen aber sind. Ich, ich, sag, schon, und ich, ich sag dir
1: jetzt schon, André, er wird nicht in der Lage sein, auch nur eins
2: der fünf Spiele, die du nennst, durchzuspielen. Das ist doch Quatsch. Das ist doch jetzt hier Git-Gut-Vokabulatur. Da gibt's doch direkt <lacht> eine Verwarnung dafür.
3: <lacht>
2: es geht ja auch okay, darum, LK nicht das. So es
1: ist ja nur, du musst sie auch durchspielen können. Das heißt schnell. Ja. Das heißt nicht, du kannst sie okay. Du hast nicht das Internet, ne, YouTube, äh, Let's Plays und Lösungsguides und Mods ja. und so, sondern du musst die Dinger durchspielen. Mit dem Rest wissen, dass du vielleicht von denen noch hast. Und ja. wenn man dir so, so, einen Brocken aus den 90ern
2: hinlegt, so ein kryptisch Ah, oh, Sebastian, da war aber jemand. Damals nicht in meinem Kinderzimmer. Ich habe das
0: Gefühl, dass der Dom hier als ein verweichlichter äh. Millennial vielleicht gesehen wird.
2: Ja, ja ich habe auch das Gefühl, was ist denn hier los? Also oh. gut, dass zwei meiner Spiele aus älteren Jahrgängen sind, Sebastian. Eins davon hast du, behaupte ich, sogar noch nie gespielt. Doch, so. der, der Dom, dann, dann leg doch mal los. Da hat er
0: jetzt aber ganz ja. erlesene point and click events <lacht> das bestimmt bereitgelegt.
2: <lacht> <lacht> Siehst du, Sebastian, ich kann es doch. Erstes Spiel. Monkey Island 1. <lacht> <lacht> ja. Aus dem Jahr 1990 kann ich äh, im Schlaf immer noch durchspielen, ist ein kurzes Spiel, wenn man weiß, was man machen mhm. muss, super easy, gar kein Problem. Übrigens auch noch mit dem Bonusgedanken, ich habe ja das Setting ernst genommen. Ähm dass mich diese Spiele auch nicht nur schnell durchbringen sollen, damit ich da rauskomme, sondern auch along the way sozusagen. Aufheitern, mich nicht verdummen lassen, mir so ein bisschen Anspruch stellen, damit auch der Kopf rein bleibt, Damit ich auch diese Knastzeit <lacht> ist, ja, ist ja praktisch Urlaubsvorbereitung, ne? Im Grunde ist es genau das. Also, Monkey Island 1 aus dem Jahr 1990, kein Problem. Super kurzes Spiel, wenn man weiß, was man machen muss. Und ich weiß es. Das zweite Spiel, dann habe ich nach einem Kürzeren gesucht, auch eins, dass ich schnell Oder sollen wir, abwechseln? sollen wir abwechselnd machen? Doch. Kommen wir da nicht durcheinander? Da kommen Nein, wir, glaube ich, durcheinander. Aber Andreas. warum denn?
0: Ein Spiel, ein Spiel, ein Spiel, ein Spiel.
2: Dann machen wir das so. Gut, dann halte ich mich zurück. man sind ja. eins, los geht's. Weil ich finde es ja schon, ich, nachdem
0: ich eben zum Ausdruck gebracht habe, wie peinlich es ist, sich echt so ein point click adventure rauszusuchen. So. daran <lacht> peinlich, das ist genial. Habe ich Indiana Jones 4 genommen. Oh. Aus den gleichen Gründen. Da geht das Intro ja schon zweieinhalb Stunden. Oh, Was das ich, weiß. Das ist Die der Fehler. Anforderung ist ja eigentlich schon so, also weil wir sitzen da in so einem Keller mit Schimmel und so, und man weiß nicht, wie lange der erste Atemwegsinfekt auf sich warten lässt. Es braucht also Zeug. Das schnell fertig ist mhm. und ich habe schon gedacht, so point and click ist halt für das, das zuverlässigste. Ne? Da mhm. kann eigentlich nichts anbrennen, solange du die Lösung noch weißt. Und in der Jones 4 ist halt das, das gleiche Ding, wenn ich es nicht aus dem Kopf sogar noch mhm. weiß, dann weiß ich es, wenn ich sehe. Mhm. Sehr gut, guck mal, dann sind wir was ist, hast
2: Sebastian gewählt?
0: Ähm, bei
1: mir ist Monkey Island 2. Das ist wohl laut How Long to Beat eine halbe Stunde länger als Monkey Island 1. Ich, ich finde es besseres
2: Spiel und ihr Schweine habt gelacht <lacht> über mein meinen. <lacht> <Vollend -Kick, ey. lacht> Ja, weil das also, ist ja auch Monkey
0: ich, Island, ist ja auch eine ganz andere Qualität. Ne? Ja, das der, ist schon der, sehr dumm im Vergleich zu Indiana Jones 4.
2: Der Hass-Peilsender, der <lacht> hat kein Problem, mich hier gerade ausführlich zu machen. Ein roter Punkt in Hamburg. Ja. Ja, komm, was ist der nächste Titel von dir? Du hast ja immer noch vier Chancen. So, Achtung. Ja, guck mal jetzt hier. Was heißt denn vier Chancen? Ich kann nochmal viermal punkten, nachdem das erste Mal schon ein Elfmeter-Tor war. Achtung. Zweites Spiel aus dem Jahr 1983, nämlich Alley Cat. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Eine Minispielsammlung mit einer Streunerkatze als Hauptfigur habe ich damals gespielt, zu einer Zeit, ihr werdet euch kaum erinnern, äh, als man noch darauf achten musste, dass das Bild auf dem Bildschirm nicht auf dem Monitor einbrennt. Äh, habe ich gespielt, tolles Spiel, ganz kurz, Alley Cat. Gibt es da ein Game-Over-Bildschirm? Gibt es da überhaupt ein Ziel-State? Ich
1: erinnere mich auch, das gespielt zu haben, in der guten alten CGA-Grafik, in so schwarz-lila, ähm, rosa und weiß, irgendwie ganz, ganz primitiv. Und das war doch eher so ein
2: Highscore-Spiel. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, das durchzuspielen? Da sage ich mit vollem Selbstbewusstsein und ohne es sicher zu wissen, es gibt einen Game-Over-Bildschirm. 67 aller Spieler statistisch haben das durchgespielt. Halt die Klappe. Erschienen bei der Sebastian-Stange Studienzentrale. Ja, okay. Und bist du sicher, dass es heute noch
1: einfach ist? Ich meine, ich habe das als Kind gespielt, ich habe da nichts gerissen, ich war da wirklich klein. Und ich, ich, ich befürchte einfach, dass so alter Kram heutzutage einfach nicht mehr spielbar ist. Yeah. Das wirst du wahrscheinlich irgendwie mit der Tastatur ganz kryptisch irgendwo auf NumPad, Alt, Tab und vielleicht noch Y und Z als Steuerung benutzen.
2: Guck mal, da sieht man wieder, das ist nämlich der Punkt, da hast du mich nämlich als Millennial äh, falsch eingeschätzt, jeden Montag vor unserem Wochenmeeting spiele ich ein Spiel aus den 80ern durch. Und deswegen weiß ich, Alley Cat ist spielbar. Auf deinem C64, den du... Exakt.
0: <lacht> okay, Ehrlich, Ich melde Skepsis <lacht> an, <André. lacht> äh, Mein zweiter Titel auf der Liste ist Doom, weil ich kenne die Cheatcodes auswendig. Ah, nice. Cheaten ist natürlich
2: nicht explizit verboten. Ist das wie, Ja, haut das noch hin mit der Rechnung. Rechnet ja, das jemand nach hier?
0: 1994 war ich Ach, noch keine 18.
2: Ganz knapp aber.
0: Ja. Aber, aber das reicht. Ja. Und sonst hätte ich halt Wolfenstein genommen.
1: <lacht> <lacht> ähm, äh, mein zweites Spiel ist Sam and Max Hit the Road. Das ist ein weiteres Point-and-Click-Adventure. Ein, eins, das beste Unterhaltung bietet. Ja, und ähm, ist es ist auch sehr kurz. Ha.
2: <lacht> ja, schön. <lacht>
1: <lacht> ich schäme mich nicht. <lacht> Point and click. Aber ich sehe jetzt schon kleiner Machst du ausschließlich Point-and-Click-Adventure. <lacht> es es wird
2: das letzte
1: Point-and-Click-Adventure
2: gewesen sein. So. Das könnte sogar passieren, könnte sogar passieren, ne? Mhm. Also bei mir jetzt. Also okay, sogar. ich 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 habe auch das Gefühl, was die Runde angeht. Na gut, dann nehme ich mal, gehe ich zu meinem dritten Spiel. Also nach Monkey Island 1 kein Problem, hat kein Problem, nehme ich das nächste Spiel, das ich damals in meiner in meinen Kinderjahren, sage ich mal, rauf und runter und damit auch auswendig gelernt gespielt habe, <lacht> Battlefield 3. <lacht> <lacht> Pokémon Stadium fürs Nintendo 64 aus dem Jahr 1998. Magischer Moment, als man die Gameboy-Pokémon-Figuren äh, von der blauen wait, wait, und roten wait, Edition kann man Sterben zum ersten Mal in 3D sah und in der Welt von Pokémon ist sterben, gleichzusetzen mit Ohnmächtig werden. Da möchte ich keine Diskussion Da gibt es kein Game-Over-Bildschirm. Pokémon Stadium Hallo, ich erinnere mich noch. Ich erinnere mich noch, Herr Stange, <lacht> tun Sie mal ich was. Ich erinnere mich noch an den Game-Over-Bildschirm, als wäre es gestern gewesen. Ja, du verwechselt gerade du, du Ich finde es schlimm, wie die
0: Obrigkeit hier tatenlos zusieht, wie das Gesetz gebrochen ja, wird. Ja, André, du
1: verwechselst gerade die Gesetze mit einer anderen Insel. Bei mir ist es nicht wichtig, dass man im Spiel nicht sterben kann. Es muss einen Endbildschirm ja. geben. Es muss ein Ende geben des Spiels. So. Durchspielen muss es.
2: Durchspielbar sein ist es. Ich weiß ja. nicht, wie Pokémon Stadium, ob das einen Story-Modus hat. Es hat eine Kampagne. Du musst die Top 4 besiegen. Äh, und ich habe eben noch behauptet, es gibt einen Game Over Screen, als ich konfrontiert wurde. Aber jetzt kann ich ja auflösen. Es gibt keinen Game Over Screen. Und das ist aber auch nicht relevant für die Frage. <lacht> ich habe gerade geschaut bei How Long to Beat. Es scheint, es scheint wohl tatsächlich
1: irgendwie elf Stunden zu dauern, das Ding durchzuspielen. so. Für mich vier. Boah, elf so, Stunden. Ja, das ist für, ja wahr. für dich vier. Ich <lacht>
2: Kein Problem.
0: 100 Jahre. Da sitzen ja. Sebastian und ich schon an der Bar, bis du bei Pokémon rauskommst. Ja, ja warten wir mal ab. Pokémon-Stadium bin ich schnell durch. Na. <lacht> mein nächstes Spiel ist in der Hinsicht viel besser. Mhm. Ich nehme nämlich Mario 3. Und da könnte man meinen, das
2: dauert ja lange, selbst
0: wenn du es gut kannst. Oh. Aber man muss ja nur wissen, wo die Warpflöten versteckt sind. Und zipzap ist man am Ende.
2: Die Warpflöten, ey. Ja. Ihr Nerd Talk, hier, ey. Ich
0: behaupte <lacht> ein bis zwei Stunden wahrscheinlich, weil ich <lacht> eingerostet bin.
1: Ja. Ich glaube, auf Bahnhofsklos hast du eine gute Chance, Warpflöten <lacht> zu finden. <lacht> ähm.
0: Zufälligerweise auch da geht ein bis zwei Stunden und
1: ja, nicht schlecht. Ähm, bei mir wäre es dann Need for Speed 2. Ich habe Bock auf Abwechslung. Ich mag die Need for Speed 3, die ist auch Need for Speed 2, ist nicht so riesig. Ähm, ich habe Spaß dabei, da, da komme ich schnell wieder rein, da bin ich mir sicher. Und ich habe ein Autorennspiel, weil ich kann nicht die ganze Zeit point-click spielen. Boah, kommt ein schönes das hat so einen Endstate? Speed dazwischen. Das hat so einen Karrieremodus. Das okay. kannst du alle Rennen durchspielen und dann also hier alle Strecken freischalten. Also ich bin mir sehe
0: die Steuerung ist aus heutiger Sicht bestimmt komplette Katastrophe. Ich erinnere mich, dass du wirst dich sofort hassen. gern mit Tastatur
1: durchgespielt zu haben. Nach einer
0: halben Stunde wirst du dich so hassen und dann fährst du aus Wut die ganze
2: Zeit die Leitplanke. und Das ist, es ist mm. einfach nur ein einziger Teufelskreis des Versagens. Kennst du dich noch an diesen besten Cheat des Spiels erinnern Sebastian der wenn man Mundphysik? hinter anderen nee, wenn man hinter anderen Autos fährt und hupt, dass die sich überschlagen das ja da kannst du noch was lernen da ist er, aber da der, der hat er schnell gegoogelt
0: hier
1: ja. ich, ich versuch's gerade noch zu finden <lacht> <ich
0: nicht>. ja. <lacht> Need for speed 2
2: triviacom <lacht> quick facts <lacht> Nee, also da gab es wirklich einen Cheat. Ich weiß das noch von damals. Es gab viele äh, gute Cheats. Ja, mit dem Hupen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Bist naja.
1: Ich, ich hätte es ohne Cheats gespielt, aber ich bin auch ein Simplon. Ähm, dann... dann war das jetzt schon, das haben wir schon, hat André Deins auch gesagt. Ne? Du Deins ja, wir sind bei der dritten dann Runde dann, durch. Äh, Dom wieder. Ich, ich finde es ja. angenehm verwirrend, wie wir uns das hier gerade aufsagen Wir werden am Ende nicht in der Lage sein, einen Gewinner festzustellen.
2: Dennoch interessiert ja, mich. doch, ich? Ich meine, ja, das ich, war ja brillant. so, nein. Ich dachte, das ist ein ich guter Moment. um den Punktestand mal durchzugeben. Dom 4, André 2, Sebastian B. <lacht> Tom sagt ein viertes Spiel. Viertes Spiel, ein Klassiker äh, eines ganzen Genres, der auf den ersten Blick erstmal viel zu groß und <lacht> ausladend erscheint, aber für Menschen wie mich, die in diesem Spiel ihre ersten LAN-Partys bestritten haben, ein Klacks und zwar das erste Call of Duty aus dem Jahr 2003. Super easy, kein Problem, drei verschiedene Kampagnen: äh, Sowjets, äh, Briten und Amerikaner kann ich dir einfach durchspielen. Kein Problem. Cool. Dankeschön. Ach krass, da warst du noch zarte Unter18. Da war ich nur Unter18. Ah, süß.
0: Aber dann hättest du das doch bestimmt gar nicht
1: spielen
2: dürfen. Hatte denn das überhaupt eine
0: Altersfreigabe? Was ist denn das? Das ist ja überhaupt nicht kindgerecht gewesen.
2: Ja, oder ich habe es nachgeholt, als ich 18 war. Kann natürlich, Ich möchte das offen lassen, falls der Verfassungsschutz zuhört. Äh. Ich würde auch schon sagen, da wird
0: nachträglich nochmal über das Sorgerecht deiner Eltern zu verhandeln sein. Ja, ja, das, ja okay.
1: Es ist Zeit, dass Dom ins Heim kommt. Eine
2: kurze Diskussion. <lacht> ich denke auch, <lacht> <lacht> vielleicht ist noch nicht alles zu spät ja <lacht> ja, schön. also volle Punktzahl Sebastian, nee, Quatsch, André Na, André ist
0: dran, also, ich <lacht> werde ich einfach noch übergangen das ist wirklich, so ist das hier also ich habe mir ausgesucht es ist kein Point-and-Click-Adventure auch wenn die gleichen Prinzipien greifen Another World, ein Spiel wo man eigentlich auch nur wissen muss, was zu tun ist und dann oh, ist das sehr schnell erledigt das ist aber, aber
1: das ist aber durchaus knifflig, da kann man da stirbt man oft
0: naja, eben nur, wenn du noch nicht weißt.
1: Die Rücksetzpunkte sind nicht die fairsten, Es ist Trial and Error und glaub mir, du kannst dich nicht so gut erinnern, wie du glaubst. Boah, ey, ich, ich kann mir vorstellen, dass du da so ein bisschen in eine Wand rennst mit Another World. Ich glaube auch, hm. ich
0: glaube auch. Das, das habe ich, da habe ich daran damals so lange dran gelitten. Ich weiß jetzt <lacht> noch die. A ja wirklich, also es war ganz schrecklich. Wieso sollte es jetzt anders sein? Aber die, aber doch, du musst also Sachen wissen, wie zum Beispiel, dass du die Reflexion der blöden Wache in diesem komischen, dieser Kugel, die du runterschießen musst, darauf musst du achten und solche Geschichten. Das waren die Sachen, an denen ich damals verzweifelt bin. Das heißt, die schlimmen, schlimmen, schlimmen Sachen, die bleiben im Gedächtnis. Das hat sich dort ja festgebrannt. Ja, das ist ja so das Kriegstrauma. Und die anderen Sachen können so schwer nicht gewesen sein, sonst hätte man sie ja noch im Kopf.
1: Ich glaube, das ist der, 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 das, ist das Spiel, was sie zu Fall bringen wird. Ich glaube auch, ja, ein Durchaus ein interessantes, stilistisch äh, durch diese Rotoskopie-Technik halt ein, 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 toller, ein, ein tolles Spiel für den Grabstein, ja, dass das zum Schluss äh, die, dieses Meisterwerk, die gegeben hast, dass das ne, dass, dass das letzte Pixel sein würde, das deiner Netzhaut äh, bescheint.
0: Hervorragend. Schön. <lacht> das ist wenigstens auf Konsole. Wahrscheinlich sitzt Dom da unten im Keller und versucht Call of Duty in irgendeiner DOS-Box zum Laufen zu bringen. <lacht>
2: in einer DOS-Box. <lacht> <lacht> Ja, Sebastian. Ja. Ähm, ich habe mich dann noch für
1: einfach so für Time Commando entschieden, das ist aus, ähm, aus den späten 90ern eins dieser äh, Actionspiele mit vorgerenderten Hintergrund, ähm, ein 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 Kämpfer, ein generischer, reist durch die Zeit und am Anfang in, in, in der Steinzeit äh, haut er mit Speeren äh, auf, auf Dinos und Megafauna und später geht's den Römern an den Kragen, bis er im Science-Fiction-Szenario irgendwie mit Laserknallen schießt. Das geht immer von links nach rechts, es ist super linear, es ist super kurz. Ich erinnere mich, dass es auch echt einfach war. Bam! Einfach mit ein bisschen schöner, solider Retro-Kost, ähm, ein bisschen Spaß haben. Da kann ich auch direkt nachher ein Altbier aufnehmen. Das hatten wir lang nicht mehr, so ein Spiel. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Auswahl. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und auch mein Dank an das Oscar-Komitee.
2: Ja, kein Dank notwendig, weil der Gewinner spricht jetzt. Ich werde das letzte Spiel aus meiner Reihe nennen. Ja. Und zwar ein weiterer Klassiker, übrigens auch ein heißer Kandidat fürs Altbier. Auch das möchte ich euch weiterhin an den Hals binden, bis ihr Ja sagt. Von Electronic Arts aus dem Jahr 2002, gespielt von mir auf PlayStation 2, und zwar, eine weitere 2 wird sie jetzt im Titel finden, <lacht> Der Herr der Ringe, die zwei Türen. Eines der besten, wenn nicht sogar das beste Lizenzspiel und mit Abstand das beste Spiel auf der PlayStation 2, das jemals <lacht> erschienen ist. <lacht> Ein Spiel, in dem ich als, die, als einer der Helden aus dem Film die bekanntesten Schauplätze aus dem Film nachspielen kann, in einer wunderbaren Hackenslay-Ästhetik und äh, Gameplay-Erfahrung, hat wahnsinnigen Spaß gemacht, Habe ich damals bis zum Erbrechen gespielt, wortwörtlich und danach ging es weiter, kann ich immer noch auswendig, das würde ich mir als letztes geben. Und dazwischen, wenn ich flexen will vor dem Kerkerwärter und der sagt, du kannst eigentlich schon gehen, sage ich ihm, nee, hier gibt es noch Bonusmaterial, das ich freigeschaltet habe. man kann noch Elijah Wood zuschauen, wie er über seine Synchronarbeiten für Herr der Ringe, die zwei Tüme von Electronic Arts spricht. Dankeschön. Mein Beileid. Ich habe das ja. ja damals auch gespielt. Den Teil mit dem Erbrechen, habe ich
1: geglaubt. Ja. <lacht> ja. Ähm, teile, teile also wie teile. hier Hybris- und Stockholm-Syndrom sich gegenseitig nein, die Klinke nein, in die nein. Hand geben und auch irgendwie so eine Art Kasper Hauser dabei ist, weil offensichtlich hat es zu so keinerlei. Ich glaub auch, er hat auch schon so ein bisschen an der Schimmelwand geleckt, glaube ich. <lacht> das ist keinerlei Ihr habt da keine Ahnung, Kindheit das ist ein Phan das ist so ein gutes Lizenzspiel. Keinerlei Kontakt zu exzellenten Hack-and-Slash-Spielen, ja. Na, Und dass na, du dann halt mit mit mittelmäßigen Ramsch, der halt leidlich gut oh. auf dieser Lizenz abgebildet wurde, so zufrieden. Ich habe es ja auch gespielt, ich habe es auch gemocht, aber ja, ich habe es nicht geliebt. Dann hast du
2: es nicht richtig gespielt. Also, Ach, ich, ich hab es mal mein Fehler. <lacht> ja, genau. <Alles> <lacht> danke, danke. Keine weiteren Fragen.
0: <lacht> Endlich was dazu gelernt. <lacht> ja, letztes, letzter Eintrag auf der Liste, da habe ich es mir wieder leicht gemacht und wähle Pro Protector fürs NES. Äh, das oh. ist äh, ein Titel, von dem ich, den kann ich wahrscheinlich, zumindest die ersten drei Level weiß ich, dass ich sie noch grob mit verbundenen Augen durchspielen kann und ansonsten zur Not weiß man ja auch den Konami-Code immer noch. Ah, ja, genau. ganz
2: schön arm, naja. Nee, ich finde,
1: André ist da echt clever dabei. Ich würde auch direkt ja. André den Sieg
2: anerkennen. Halte ähm. doch zusammen, ihr alten Männer, ey. <lacht> ja, finde ich auch. Das ist schon <lacht> wirklich. Also, ne? also, man muss aber
0: auch einfach mal, finde ich, anerkennen können, Dom. Weißt du? Wenn man ja. total typiert wurde.
2: Ja, das habe ich ja bei der Kneipentour in okay. Wel Welche Welche Cheatcodes kennst du denn auswendig, Dom? Du, von Age of Empires 2 hätte ich dir vor dieser Flasche äh, <lacht> Chardonnay alles erzählen können. Jetzt mittlerweile. Habe ich nur noch, Hass, in mir. nur noch Hass. Sehr gut. Das sind so die Gegensätze.
0: Umgekehrt ja. hätte er vor dieser Flasche die ihnen noch nicht alles über Herr der Ringe Zwei Türme erzählt. Ja.
1: Vielleicht korreliert auch sein Spielen von der Herr der Ringe in Die Zwei Türme mit den ersten g erfahrungen
2: mit Alkohol? Nein, nein. Wie alt war ich denn da? Äh, warte mal. Ähm 2002? Er hat ja die Ringe, die zwei Türme in derselben Zeit
1: entdeckt, wie das Schönsaufen. Ich glaube, da das war, ich war
2: einfach nur bevor er das erstmal Mal aus der Umzugskiste raus
0: durfte.
1: <lacht> oh, shit. So, Leute.
2: Hatte jetzt Sebastian Ä noch seinen
1: noch
0: Loser?
2: Eins. Okay, bitte.
1: Ähm, Dead or Alive 2. Fantastisches ah. Spiel. Sehr schnell Echel durchzuspielen. Schwein. Was denn? Es ist, <lacht> ist, 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 ich kann das heute noch aus Ich kann Ryu Hayabusa.
0: Echt? Das hat auch keinen fiesen Endgegner?
1: Easy, das ist nicht so schwer. Ich habe das Ding ähm, immer noch drauf, also ich kann das. Die Stories sind nicht, sind nicht lang, also für jeden Kämpfer irgendwie fünf äh, bis acht Kämpfe oder sowas. Immer mit einer schönen Endsequenz. Der Boss ist okay. Und ich komme mit allen Charakteren klar. Ich kann dir das durchspielen mit einem beliebigen Charakter innerhalb von, weiß ich nicht, 20
2: Minuten. Ich fühle mich hier echt wie in der Truman Show, ich habe wirklich heute Nachmittag noch euer übrigens wunderbares Altbier zum Dreamcast gehört mhm. und da hast du dich auch ergossen in äh, Lobeshymnen über Dead or Alive ja. 2 und jetzt sitze ich hier schon wieder und jetzt muss ich doch mal fragen, sind hier diverse Werbedeals am Start, Herr Stange, gibt es einen Grund, warum dieser Titel, M -M ja, sorry, dass ich in meiner Jugend Spaß an einem Spiel hatte.
1: Naja, also gerade mal so. <lacht> Wir hatten ja nichts. Dead or Life 2 hat meinen äh, prävolescenten äh, Geist so, <lacht> so, <okay. wo> ich, <lacht> mit, direkt mit äh, unterwäsche gekleideten Frauen äh, oh. äh, äh, stimuliert, aber es war halt nicht bloß hier, ne? Äh, wie, wie, wie die erste Seite auf der Bild unten, ne? oder auf der dritten, wo waren das, wo waren die nackte Frau versteckt? Seite. Sondern die dritte Seite. Versteckt. Ähm, sondern auch ähm, wirklich ein fantastisch griffiges Prügelspiel. Leicht zu lernen, schwer zu meistern. Wenige Tasten nötig, alles logisch verteilt, fantastisch unterschiedliche Charaktere, griffige Kombos. Kein anderes Spiel zu der Zeit hat so ein sattes Gefühl von Körperkontakt gegeben, hatte so viel Interaktion auch mit den, mit den Stages, ja, dass du Leute irgendwo durch eine Wand prügeln kannst und sie fallen dann irgendwo runter. Ähm, eine geile Grafik für die Zeit, ein Altersregler im Hauptmenü, eine äh, Vielzahl an Spezialmodi und Freischaltbahnen, immer natürlich äh, diese, was da Schlüpfriges, ja, aber äh, nicht Schlüpfrig und dann nichts mehr, wie die gute alte 3D-Sex-Villa oder ähnlicher Kram, der dafür durchaus zu tadeln
2: ist und da, deswegen hat diese Spielereihe bei mir immer einen Stein im Brett. So. Das ist lustig, weil die Beschreibung könnte man eins zu eins wirklich ohne Auslass übertragen. Dem Herr der Ringe die zwei Türme? Er der Ringe die zwei Türme tatsächlich, ja, ja also es ist exakt das. Also vom Altersregulator bis zur Schlüpfrigkeit, das war das Spiel, was ich in Erinnerung <lacht> habe. Typischer Danke.
0: Herr der Ringe, Bouncing Breast Mode, wer kennt ihn nicht? <lacht> ja. ich verstehe ja. auch nicht, warum hier Schlüpfrigkeit automatisch zu tadeln sei, Herr Stange, diese Prüderie, was soll denn das? Ja,
1: ich, das ist, das ist, das ist, ähm, eine, eine Abwehrhaltung, ja, eine, eine eine, eine Unverbindlichkeits-, also ein Kleingedrucktes, ein Disclaimer, den ich mir jetzt angewöhnt habe. Man weiß ja nie. Ja. Okay, das Eis wird dünner. Kann ja sein, dass unser, unser Podcast während der Oscar-Verleihung <lacht> ausgestrahlt wird. <lacht> Sehr gut. Oh. Also,
0: äh, ich habe aber auch ich, überlegt, sowas wie Dead or Alive oder sowas, ich konnte mich noch nicht mehr erinnern, ich wollte auch Tekken, aber ich wusste nicht mehr, was, wie waren denn da so Endgegnersituationen und sowas.
1: Also, ähm, in Dead or Alive 2 war es Tengu, dieser, dieser Typ mit der langen Nase und den, und den, und den
2: Federn. Ich habe noch überlegt, auf der Liste hatte ich noch äh, Assassin's Creed das erste, da war ich nämlich selber erstaunt, oh. 2007 war ich noch nicht 18. <lacht> <lacht> ja, so ja, ist aber, das. Okay. Ja, aber warum willst du dich damit in diesen Keller einschließen, oh, wir das haben ist ja uns die Frage. Ja, das Geile ist ja, die Leute denken, das ist ja auch wieder so ein arschlanges Spiel, aber das erste Assassin's Creed hatte eine super Nein, das ist einfach nur uh. Ja, aber ich fand es ganz gut. Und es hat eine super leere, offene uh. Spielwelt, Ey, ohne da war das ja alles noch am Anfang. Jetzt hört doch mal mit den Mimosen <lacht> auf. Mein Gott. Wir
1: haben das vor ein paar Jahren mal wieder ja, neu in die Hand genommen, André ja, und das ich. IP, ja. ganz schlimm. Und ja. alter falls nicht gut gealtert. Mega geil, danke. Nee. <lacht> nee. oh, oh, also also nee, diese Insel, als ich sie mir ausdachte, habe ich mir gedacht, das wird super spannend. Aber um, nee. jetzt hat jeder so ein bisschen was von früher erzählt. <lacht> Lass uns einfach, einfach die nächste Insel spannend. nehmen.
0: Ui, ah sehr schön. Na ja, gut, dann kommen, dann springen wir mal weiter zur nächsten Insel, ja, dass wir hier nochmal dass wir hier diese Runde wenigstens noch abschließen können.
2: ominöse Zufallsprinzip <lacht> da.
0: Ja, das Zufallsprinzip wird jetzt aufgegeben. Da ist ja auch nicht mehr so viel. Ähm, ich mache einfach mal weiter. Ich habe eine Insel aus, äh, aus erwählt, und zwar ist es die Insel des Ich-avatars. Also du bist auf einer I einsamen Insel gestrandet. Ähm, praktischerweise steht dir erneut ein Rechner oder eine Konsole zur Verfügung, auf der es sind alle, Achtung, Third-Person-Action-Spiele zu haben, die jemals erschienen sind. Noch praktischer, ein Rettungssender wird aktiviert, sobald du eines dieser Spiele durchgespielt hast. Aber Problem, aus ungeklärten Gründen wurden die Fähigkeiten aller Spielfiguren, die du dort steuerst, auf dich angepasst. Spielst du also Uncharted, dann hat Nathan Drake plötzlich so viel Ausdauer wie du, ist so stark wie du, kann so weit springen wie du, kann so gut zielen und schießen wie du und so weiter und so fort. Und die Frage ist, welches Spiel wählst du aus? um je wieder von dieser Insel runterzukommen.
1: Ah, da scheint sich der Dom sicherlich irgendein Martial-Arts-Spiel auszusuchen. Der hat uns ja vorher davon erzählt, dass es ja bis zum weißen Gürtel in Judo geschafft hat.
0: Ja, oder so John Madden oder sowas. Ja,
2: ja pass mal auf. Also Wer soll denn loslegen? legen? Wie wär's mit dir, Dom? Also gut, dann nehm, fang ich mal an. Und zwar, ich habe natürlich erstmal wieder überlegt, was ist das Anforderungs-For Honor? Ich habe das so oft gesehen, das muss ich ja. einfach nur noch reproduzieren. Dom, ne? die, du, Herr, der Herr der Ringe, die zwei Türme, ist ja auch ein Third-Person-Action. <lacht> ist eine Idee, war eine enge Auswahl, aber ihr werdet gleich staunen. Also, ich habe überlegt, was ist das Anforderungsprofil dieser Aufgabe? Das heißt, ich muss gucken, was kann ich denn gut? Also, wenn meine Fähigkeiten da rein übertragen werden, was geht denn da? Und dann fielen mir so Dinge wie ein wie, also okay, äh, dank Süddeutschland wurde ich zwangssozialisiert, auch im Schützenverein, das heißt, ich kann ein äh, Luftgewehr bedienen, das ist schon mal gut. Ich kann im Notfall auch boxen, das ist auch gut. Ich kann reden, also man kann sich drüber streiten, wie gut, aber man kann reden zumindest mit anderen Menschen, versuchen, sie zu verleiten, zu überzeugen, in Bewegungsmuster und Handlungsmuster zu drängen, die sie nicht wollen. Und <lacht> ich mag Oldies, alte Musik aus Amerika und damit lande ich zwangsläufig bei der richtigen Antwort, die lautet Fallout New Vegas. Dankeschön. Ja, Aha. gar nicht so schlecht, ne?
1: Aha. Witzig, daran habe ich gar nicht gedacht, weil man es ja eigentlich aus der First-Person-Perspektive spielt, aber, aber es gibt eine optional wählbare
2: Third-Person-Perspektive. Exakt und spielt in meine Stärken hinein. Das einzige Problem, wirst du dann nicht von dieser ersten Deathclaw oder so sofort zerlegt? <lacht> ja, du verwechselst das mit Fallout 4. Da taucht die Deathclaw ganz am Anfang auf. Fallout New Vegas hat ganz lange keine Deathclaw. Ja, aber irgendwann kommen sie doch. Und du musst es ja durchspielen. Also, ich verlasse mich da auf mein Manipulationsgeschick und versuche <lacht> die Deathclaw... <lacht> <lacht> Vorsicht, da hinten, was ist das?
1: Ein dreiköpfiger <lacht> Affe. Ja. Sehr gut. Ähm, die Antwort ist nicht blöd, Dom. Tatsächlich, Danke. ich weiß nicht, äh, als Walt als dweller ja, der völlig an der Realität vorbeisteuert, keine Ahnung davon hat, wie es eigentlich ja. läuft. Ja. Also, ich glaube, der. <lacht>
0: ich glaube, das also auch so mit Radioaktivität ja. und sowas. Ja. Ich rechne eigentlich mit ja. 45 Minuten, bis das ganze
1: ja. Ding zu Ende ist. Ich, 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 Wenn es so einen so nicht äh, dargestellten Mitleidswert gibt, den die Spielwelt für dich hat, der wäre hoch. Aber nee, gut, das, ich, ich, ich denke, im Rahmen dieser Challenge ist die Antwort nicht blöd. Vergiss dir das Lob? Äh, habe ja. immer, maximal. Ich habe zwei verschiedene Antworten.
0: Im Rahmen seiner Möglichkeiten war er stets bemüht, den Anforderungen ja. zu entsprechen.
1: Ja, also ein Rollenspiel ist eine coole Idee, weil man auch tatsächlich nicht unbedingt, ähm, irgendwie Kraft ausdauernd Kampfeskunst braucht, sondern mhm. sich da auch durchmogeln kann. Da wäre ja vielleicht auch, ne, da könnte man, könnte man sowas wie Disco Elysium nennen, ja, wo die, wo die Charaktereigenschaften des Spielhelden dieselben sind, wie meine in der Realität. Selbst Hass und Versoffenheit. <lacht> ah. Aber das ist doch kein Actionspiel. Nee, ist voller ja, Actionspiel. Ja, ein bisschen, bisschen mehr. Gut, doch, ich habe hab zwei Antworten. Zuerst ganz einfach, Sniper Elite V2. Nur sechs Stunden Spielzeit. Und das ist ein, ein Spiel übers äh, Heckenschützen und Scharfschützentum. Und ich kann schießen. Ich bin ein guter Schütze.
0: Aber ich habe eine. Aber ein Scharfschütze? Sebastian. Ich weiß auch nicht, Sebastian. Vier Kilometer Sebastian, mit so einem Weltkriegsgewehr auf 300 Meter, du willst mir doch nicht im Ernst davon erzählen, dass du da irgendeinen Nazi triffst. Ich kann gut schießen. Noch nicht mal den LKW neben ihm. In das
1: Spiel im Leichten, ich kann es ja immer noch auf easy spielen, da habe ich jede Menge Zielhilfen und damit werde ich es ja wohl schaffen. Auf das Problem ist bloß...
0: Ihr den hast du ja nicht, dass die Fähigkeiten sind ja jetzt auf deine Fähigkeiten. Ich kann gut schießen. Aber es, ist, es fällt eh aus, weil... Ne? Ich habe so das auf Gefühl, dem, hier den werden den deine Schussfähigkeiten gerade bei weitem übertrieben. Er, er hört mir ja gar die, nicht die, zu. Die, die, die die,
2: kriegt auch immer mehr, die, mehr Fußnoten. Ich bin bereit, <lacht> ich, ich bin hier sozusagen ins,
1: in, in die Revision gegangen, ins Assessment, habe festgestellt, auf den Artworks ist der überall ein Mann zu sehen, der mit dem rechten Auge ähm, am Zielfernrohr ist. Und ich persönlich habe eine Ablyopli auf dem rechten Auge. Ich kann mit dem rechten Auge also nicht schießen, ich bin Linksschütze. Und da ist es durchaus möglich, wenn es die Spielfigur meine Skills hat und der Sniper Elite Action hält. Das Gewehr mit der klassischen Animation die Hand nimmt, dass er nicht mal irgendwie einen LKW, der vor ihm stift, äh, steht, trifft, weil er halt ein, ein träges Auge hat. Muss ich Zähneknirschen von Sniper Elite V2 mich trennen, ja? Wollte nur sagen, wie schlau ich bin. Wäre ich äh, rege und habe mich jetzt dann doch für Death Stranding entschieden, denn äh, wandern kann ich.
2: Aber auch schleppen, das ist ja die Aufgabe.
1: Ja, wird schon gehen. Ja. Ich, dann, das wird ja wohl, also das, ähm, das wird ja wohl gehen, also ich kann wandern. Und das Schöne ist ja, ich kann auch ausdauernd wandern und wenn man es mal runterbricht ist alles das, was, weil der Spieler ist ja ist schnell gelangweilt, alles das, was man da an Wegstrecken zurücklegt in Best Stranding, auch für die komplexeren Missionen, ein fucking Spaziergang. ja. Weil ein Spieler halt nach 20 Minuten äh, Monotonie echt langsam mal die Schnauze voll hat. 20 Minuten spazieren gehen, dann werde ich gerade mal warm. Also das ist alles super easy. Death Stranding, ich habe gewonnen. Und André wusste gerade zähneknirschend eingestehen, dass ich eine bessere Antwort als er für eine Frage gefunden hat, die er sich ausgedacht hat, speziell für seine Antwort. Touche. Schachmatt und Homerun.
0: Das Problem ist, ich habe auch Death Stranding aufgeschrieben. Ich würde es auch gerne deswegen dissen, aber ich habe leider die gleiche Antwort. Ich habe Zwischendrin habe ich einmal überlegt, ob sowas wie Last of Us in Frage kommt, wo man ja auch nur im Gras hocken muss und ab und zu schiebt immer jemanden einen Dolch zwischen die Rippen. Aber das erschien mir dann doch zu riskant. Mhm. Ich glaube, wir schleichen deswegen, alle nicht
1: so gut wie diese perfekten Videospielcharaktere, die, sobald sie in die Hocke gehen, äh, sich still bewegen und vor allem nicht nach zehn Sekunden oh, meinen Rücken rufen. Die Frage
0: ist <lacht> ja, ist das quasi die inhärente Fähigkeit dieser Figur oder ist es eine ein Feature des Grases in dem Spiel? Mm. Ja? Mm. Und ja, ich hätte dann ja. selbstverständlich beschlossen, dass das gar nichts mit den Fähigkeiten der Figur zu tun hat, sobald du dort in diesem Gras bist, bist du halt unsichtbar, weil das Gras einfach so ja. ist.
1: Außerdem hätten wir ja bei, Deaths, bei Last of Us 2 all die verschiedenen Zugänglichkeitsoptionen, wo du auch einstellen kannst, dass du unsichtbar bist, sobald du dich hinlegst. Immer. Vor allem werden wir auch alle, also ihr vor allem. Das macht der Last of Us 2 vielleicht echt besser. Weil man das, das Ding komplett kom kaputt, kaputt cheaten
2: kann durch diese Zugänglichkeitsoption. Herrlich. G gebrochen gewesen nach dem ersten tot im Spiel, der nicht einem selbst sondern einer anderen Person passiert. Wir wollen es natürlich hier verschweigen, aber da, da sehe ich euch beide wimmernd am Boden sitzen, während ich Richtung äh, letztem Level losreite. Das heißt, verloren. Ähm, okay. <lacht> ich schreib mir das mal auf, ja. ja klar, mach das. Mach
0: das. <lacht> also ich würde sagen... Äh, ich will jetzt eigentlich nur Sebastian auf irgendeinen Schießstand zwingen, der dir die nötigen Distanzen bereithält. Das will ich sehen. Oh, ich möchte
2: auch... Ich möchte Schützenverein Wettschießen mit Sebastian Stange oh ja. machen, also, das wäre doch ich, mein ich, Ding.
1: Ich bin, der, ich bin der Meinung, dass ich ein guter Schütze bin, ich bin Linksschütze, das müsste dann irgendwie ähm, berücksichtigt werden, aber ansonsten ja. Ja, alles gut.
2: Ich habe da keinen Anspruch, ich möchte einfach mit dir mal auf einem Schützenverein gut. Gut. Äh, Sch Schussbahn stehen. Sehr gut, das machen wir mal, Schön. Ähm, ne?
1: wenn ich, wenn wir, wenn wir, sich mal unsere Wege kreuzen. <lacht>
2: <lacht> okay, alles klar. Ich weiß, wie ich das. rausfinde. jetzt Es ist nicht so, dass ich mich jetzt auf dem Weg
1: nach Hamburg mache. Obwohl es hier auch. in
0: Deutschland irgendwo diese, so ein Distanzschießen gibt, wo man auch irgendwie als irgendwie so, wo du halt einfach so reinstolpern kannst, ja, mit deiner halben Flasche Chardonnay noch in der Hand und ich äh, rausfinden, ob man so gut schießen kann. Das, äh, da zahle ich die Reisekosten, <lacht> würde ich sagen. Also. Sehr gut.
1: Oh Mann, okay, gut, ähm, gut. Ich bin froh, dass wir jetzt. Also ich bin, ich bin ganz zufrieden. Ich habe Angst vor vor anderen. Oh mein Gott. Ja, die es, es gibt, kommen noch. Es gibt Fra es gibt Inseln, wo ich echt ein bisschen, wo ich äh, verlegen bin. Aber das
0: ah. <lacht> Ja, wir müssen wir ja gespannt. Vielleicht treffen wir jetzt gleich eine. Ich hätte jetzt mal gesagt Insel des Werbespots.
2: Dom. gerne. Die Insel des Werbespots. Auch hier habe ich wieder ein Etikett ausgearbeitet, das ich jetzt in Folge vorlesen möchte. Das Reiseunternehmen, für das ihr arbeitet, hat eine große Investition gewagt und sich eine paradiesische Insel in den Tropen gekauft, inklusive Ferienwohnung, Pool und Snackautomaten. Jetzt fehlen nur noch die Touristen und Touristinnen, damit sich das Ganze auch auszahlt. Und da kommt ihr, beziehungsweise wir, ins Spiel. Ihr müsst einen Werbespot drehen, der die verschiedenen Freizeitaktivitäten auf der Insel möglichst vorteilhaft vorstellt. Als Regisseur könnt ihr zwar auch selbst in dem Film auftreten, müsst aber auch, und jetzt kommt der Clou, vier Schauspieler und oder Schauspielerinnen arrangieren. Äh, engagieren, meinte ich. Zur Auswahl stehen ausschließlich NPCs aus der Welt der Videospiele. Wie sieht eure Vierer-Team aus, um den perfekten Werbespot zu kreieren? So, ich bin gespannt und nehme die Person dran, die als erstes ein Geräusch macht. Ach du Scheiße, ich habe Spielercharaktere genommen. Ich, hab, <lacht> <lacht> nee, ich, ich so wollte gerade sagen, gehen. ich habe ausschließlich
1: keine NPCs, sondern ausschließlich Spielercharaktere gewählt, weil ich die Frage nicht richtig gelesen oh. habe.
0: Das war ja das Spannende daran. Können wir die Eselsmütze
2: dann schon mal verteilen, ja? <lacht> ja, ich bin dumm. Entschuldigung. Aber du darfst trotzdem, dann haben wir den den Müll quasi schon mal vom Tisch. <lacht> ja, dann, dann <lacht> wäre es einfach
1: also, los. Dann beantworte ich die Frage jetzt mal falsch, die mich ohnehin wundert. Mich wundert zum Beispiel, dass du das Feature des Snackautomaten äh, nennst. Also das ist in da, Inseln, nicht nur Pool, das, Ferienwohnung, das, das, sondern auch... Snackautomaten automaten gibt. Ja, das war so ein... Kann Was? ich dir sagen,
2: warum, wenn es Sie interessiert? Da war ich nämlich gerade in Vorbereitung für die Folge und war da so gerade in meinem Point-and-Click-Anfang der 90er-Humor drin. Und da dachte ich mir, Ron Gilbert hätte das auch geschrieben. Also schön, okay. Snackautomaten rein. Ich dachte, du stehst vielleicht gerade irgendwie am U-Bahn-Gleis und, und schreibst einfach Dinge auf, die du
0: siehst. Nee, ja, ich ich glaube, das Warn. ist einfach wirklich ein wichtiges Feature für Dom. Ja, wenn der nachts so drei ja. aufwacht und am Magen knurrt und er denkt sich, jetzt noch mal einen Snickers, das wäre
1: schön. Und dann er, 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 er kann was bekommen gegen seinen Hunger? Ja. Ohne
0: menschliche Interaktion. Und mache den Geldbeutel leichter. Ja. Wenn Tom einen Urlaub buchen möchte auf Booking.com, wird erstmal sortiert auf eine Snack Automat.
1: <lacht> Sehr gut. Also, Filter. Ja, wie bitte. gesagt,
0: ich habe einen Fehler gemacht und
1: keine NPCs, sondern Spielercharaktere gewählt und ähm, hier gibt es natürlich klassische Rollenverteilung in jedem Werbespot. Ich brauche die Familie, die dort Urlaub macht und glücklich ist. Ich brauche mm. die die Frau, die, die stylische, die attraktive, aber die nicht nur als Sexobjekt da ist, sondern die auch souverän und selbstbewusst ist und habe mich deswegen für Bayonetta aus Bayonetta entschieden. Mm. Ähm, dann gibt es irgendwie ein Kind, ein generisches. Mir fiel jetzt Moira aus Resident Evil Revelations ein, ein kleines Mädchen. Einfach das Generic Female Child. Sie hat nicht viel Screen Time. Sie freut sich einmal über irgendwas mit Kuchen und streichelt ein Tier im Streichelzoo. Dann habe ich noch Genfu aus Dead or Alive. Das ist der. Gut aussehender alter Mann, der viel besser aussieht als alte Leute, wirklich, wenn sie Senioren sind. Also mit diesem schönen, äh, manikürten, dichten, weißen Bart, mit den zurückgebundenen Haaren, mit diesem coolen japanischen Outfit. Viel zu edel, viel zu attraktiv, um wirklich seine Altersgruppe zu repräsentieren, aber das ist uns Werbern egal. Und dann gibt es noch den sympathischen, charismatischen, mittelalten Mann, ja, in dem man sich als derjenige den scheiß Urlaub auch bezahlen muss. Okay, das sind schon wieder altmodische Wertevorstellungen. <lacht> aber in, in, der halt so, so ein bisschen den Dad, ja, den 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 in, nicht das Model darstellt, sondern eher den den normalen Mann, der hier in dem Werbespot so ein bisschen beim am Feuer sitzend, beim Holzhacken und beim Angeln gezeigt wird. Und da habe ich mir schon Akiyama aus Yakuza 4 ausgesucht, einer der sympathischsten Charaktere dieser Spielereihe. Ähm, den kennt ihr jetzt nicht. Ich will es auch nicht seine ganze Geschichte erzählen, aber der ist einfach fantastisch. Der ist so so ähm, Charismatisch, sympathisch, irgendwie menschlich und cool und den mochte ich einfach und der ist halt nicht der übliche geleckte spielerheld sondern einfach ein bisschen etwas älterer Sack und das passt ganz wunderbar und so habe ich den perfekten Werbekast, also ne, diesbezüglich habe ich, die, hab ich die Aufgabe verstanden, ernst genommen, übererfüllt, bloß natürlich diese Technikalität, dass ich jetzt lauter Spielercharaktere und keine NPCs gewählt habe, distanziert mich, ich setze mich jetzt hier, ne? ans äh, draußen an die Bushaltestelle und wenn das Komitee dann nachher festgestellt hat, dass alle anderen Pitches Blödsinn sind, ja, ich werde ein paar
2: Busse warten, bis ich einsteige. <lacht> und man kann mich da immer noch abholen. Ich kann ja lobend zumindest sagen, dass du dir ja kluge Gedanken gemacht hast, grundsätzlich, mhm. ne, mit mhm. diesem Familienbild, ja. das finde ich ganz toll. Ja. Vielleicht, ich, ich bin versucht, da einzusteigen oder möchte André den Vortritt wagen? Es ist ja deine Insel. Man beachte auch, ich habe auf die Hybris verzichtet, mich
1: selbst zu casten. Was durchaus erlaubt war. Das war eine Falle, das habe ich gemerkt. Ja, ich weiß,
2: weiß nicht, was du meinst. <lacht> Ach, komm, erzähl uns doch bitte, wie du das machst. Also, die nächste Insel, auf der Dom auf Dom <lacht> ja. Also, na gut. Ich habe auch mich bemüht, um ein mögliches äh, abwechslungsreiches Ensemble, weniger an der klassischen Familie orientiert, sondern mehr an, weiß ich nicht, äh, Individuen, die allesamt eines oder zwei Dinge verbindet. Zum einen äh, Charme und zum anderen Charisma. Das sind zwei Dinge, die wichtig sind für einen kurzen Werbespot, damit der auch direkt trifft und knallt. Deswegen, Moment, Moment, aber du kommst weiterhin selbst darin vor. Nein, tatsächlich <lacht> nicht. Ich halte mich hier zurück. <lacht> äh, ich habe
0: äh, <lacht> Ich habe gerade eifrig umgeschrieben im Hintergrund. <lacht> ja, ich, ich bin, bin auf Stuhl gefallen. Die, 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 die,
2: die. Dachte, ich kann die Tastatur abschließen für heute, habe sie direkt wieder angeknüpft ans USB-Band. Also, folgendes. Erste Person, da ist er, Qui-Gon Star Wars Episode 1. Wir erinnern uns alle, der Jedi-Ritter mit dem Charisma und dem Charme eines alten Jedi-Ritters. Toll! Er <lacht> repräsentiert Altersweisheit und dass man im Alter <lacht> den Snackautomaten casten kann. Also, ich meine, ist der Snackautomat. Ich dachte, er ist Hobo <lacht> irgendwo. Nein. Also, <lacht> Chin. Kommt dir denn guckst, das NPC irgendwo vor? Ich fürchte ja. Du, du guckst in deine Augen. <lacht> der Mann mit dem Schaum <lacht> einer Grenzkontrolle. Du guckst in seine Augen und es fühlt sich an wie eine kostenlose Therapiestunde. Ja. Es ist einfach der perfekte Mensch für diesen Werbespot. Ja. qui Gon Chin ist der Erste. Hat er Angst? Ist er traurig? Ist ihm langweilig? Ich weiß Je, es nicht. Jedi kennen diese Gefühle nicht. Nur Treue und Vorfreude auf das nächste Star Wars-Spiel. So. <lacht> Qui-Gon Chin. Als nächstes, als weibliche, äh, weiß ich nicht, Pendant kann man gerne sagen. Äh, Lady, Dimi, mhm. Treshku. Aus Resident Evil 8. Ein absoluter Hingucker in mehrfacher Hinsicht, die große Vampirin, äh, viel Charisma, äh, wenn man drauf steht, auch eine gewisse Portion Erotik, aber vor allem auch Charme, eine Person, der man gut, gerne zuschaut, bei was auch immer sie gerade tut, toll, dieser zweite Platz ist auch gut belegt, dritte Person. Die fällt auch nach einer halben Stunde mit Sonnenbrand <lacht> aus. Dafür fühle ich mich aber auch direkt verstanden und würde sofort eine Reise buchen. Deswegen, äh, falsches Argument. <lacht> Dritte Person, als Comic-Relief quasi gedacht, der Zwiebelritter aus Dark Souls 1. Ein bisschen, ne, immer ein bisschen fehl am Platz, braucht auch gerne Hilfe, stolpert so ein bisschen durchs Bild, ist einfach relatable für die Normalos unter uns, toll. Zwiebelritter nehmen wir. Und jetzt natürlich noch maximal manipulativ. Äh, Tiere ziehen immer und da nehme ich Dogmeat aus Fallout 4, der Hund mit den größten Augen der Welt. Es wurde nachgemessen in einer Studie aus dem Jahr 2012, 67% Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat das bestätigt Echwein. und damit Echwein. ist es offiziell. <lacht> Dogmeat, Platz 4, Dankeschön, fünf Punkte. Also wirklich, <lacht> mit Dogmeat und Qui-Gon kannst du auf jeden Fall einen Clip für so einen
0: Obdachlosen-Shelter machen. <lacht> <lacht> Aber so oder so ich wäre ich gespannt grade, auf den ist... Werbeclip. Wie, wie war denn das da mit Lady Dimitrescu? Also bei ihren Töchtern war es doch auch so, dass da Lichteinfall ein war doch generell problematisch. Kann die da überhaupt auftreten? Musst du deine ja. Fotos mit der nachts machen?
1: der Die Werbung wird mit mit Greenscreen gedreht, ne?
2: Ja, sie hat diese große, <lacht> <lacht> nee, große Hutkrempe, sie ist da sicher und sie ist ja auch relativ groß. Das heißt, ab einer gewissen Körpergröße stehst du in dem Winkel zur Sonne, dass dich quasi die UV-Strahlung gar nicht mehr erreichen kann. Und das ist natürlich was, wovon sie profitiert. <lacht> verstehe, verstehe, Na gut. Ja. Alles
0: durchdacht. Also ich finde, ihr seid eigentlich ja schon eher so im wieder im Fantasialand unterwegs und ich bin der Einzige, der der harten Realität des Business offensichtlich ins Auge geblickt hat und gesagt hat, sagen wir mal ehrlich, wer wird denn wirklich gecastet für so einen Werbeclip? Und ich glaube nicht, dass es hier Qui-Gon, Jin und Shaggy Dog sein werden, <lacht> sondern Casting Nummer 1, Marie Rose aus Dead or Alive Extreme Beach Volleyball
2: 3. Hat kein Mensch gespielt, keine Ahnung. Ja, aber das, das ist völlig egal. Ja? Es geht die, Kennst du die Leute in diesem Aber die ist doch ein Spielcharakter, die ist doch kein NPC.
0: Das, was weiß denn ich, ob man die spielen kann, die kommt da drin vor. Oh, uh, da
2: wackelt das jetzt ja schon.
0: Ei! Also Sebastian hat seine ganze Liste nur aus Player Characters bestritten. Ich verstehe gar nicht, warum da von der Seitenlinie von ihm ausgerechnet gerechnet jetzt solche Ja, aber er hat ja auch, er
2: er hat sie ja rausgenommen, er hat ja auch direkt gesagt, er ist schon raus und sagt es trotzdem noch. Ich finde, das ist also, das ist eindeutig zulässig, weil das ist ja kein mm. richtiger
0: Spielcharakter. Ja, okay, also, du hast Mary ja Rose gewählt. Einen. Warum, warum nochmal? Ihr habt die gewählt, weil ich gelesen habe, es, es gab irgendwann ein Voting. via download, welche Charaktere in diesem Teil übernommen werden sollen aus einem Vorhergehenden und sie hat gewonnen. Das heißt, die erstens in der Community musste ja schon mal populär sein und zweitens. Es ist doch egal. Die kommt da wegen dem Sexappeal rein und fährt ihr aus. Ja? Das, du es weißt aber
2: schon,
1: dass ihr Sexappeal schon eher der einer, ich. des jungen Alters ist, des bedenklich jungen Alters. Ja, aber <lacht> wir wollen
0: ja auch Teenager auf der Insel haben, Sebastian. Touché, touché. Ja, so. Also, das ist Casting Nummer eins, das zweite. Und vor allem, sie kann Volleyball spielen. Es ging ja auch darum, dass die die Aktivitäten auf der Insel ah. möglichst vorteilhaft darstellen können. So, jetzt habe ich nämlich hier schon mal eine Volleyballspielerin. Dann bringe ich gleich noch mit Akari Hayami aus Wave Race Blue Storm, weil dann kann die nämlich Wasserski fahren und dabei gut aussehen. So, Wasserski sowieso besonders wichtig. 50 Euro oder so für eine halbe Stunde Wasserski ist der letzte Stand, als ich so mal vor so einem Wasserski-Mietstand stand, ja da kommt nämlich so
2: richtig die Kohle rein. Nicht beim Snackautomaten, Dom. Außerdem neben deinem Zimmer. Also wenn der Qui-Gon-Chin neben dir steht und Jedi-Mind-Tricks macht, ob du nicht doch noch einen Hanuta möchtest, möchte ich dich sehen, wie du Nein sagst. Und so kommt das Geld rein. Also erstens funktionieren Jedi-Mind-Tricks nicht, wenn sie aufgezeichnet sind. Ich glaube, er muss schon persönlich da sein. Wir reden über einen Werbefilm. Und zweitens... In ja, Star Wars Episode 1 gibt es eine Szene, in der Qui-Gon-Chin über Videokamera <lacht> jemanden dazu überredet, beim Snackautomaten einen getrockneten Fisch zu ziehen. <lacht> und 67% der Fälle funktioniert es. Ja, genau. Ich erinnere mich auch an die Studie, jetzt wo du es
0: sagst. Ich muss Schämt <lacht> ja. meine, meine Eingabe zurückziehen. So. so, das ist jetzt das Casting. Ansonsten natürlich äh, als, als Werbekaster brauche ich erstens Star Power. Und zweitens muss ich auch gucken, dass ich dann äh, meine Diversity Castings reinbringe und das ist echt geil, so einfach, wenn man dann auf NPC Suche geht, weil ich habe mir gedacht, okay, eigentlich bräucht's was neueres oder Leute, die heute noch bekannt sind. Das ist geil, bei den NPCs ist dann tatsächlich schwierig. Ich habe erst gedacht, vielleicht Chloe aus Uncharted könnte funktionieren. Ich habe mich aber entschl entschlossen, ich nehme, Achtung, ich war nämlich mega clever. Niobe aus Enter the Matrix, was wiederum Jada Pinkett Smith ist, für einen Hauch von Star Power und Skandal. Da gehen die Einschaltquoten nämlich direkt nach oben.
2: Ein da könnt ihr jetzt mal kurz pau hier Pause für Applaus. Aha. Richtiger Ekelwerbespot, ey. Es <lacht> ist richtig, wenn ich schon zuhöre, will ich mich waschen. Also,
0: bitte, so läuft's nun mal hinter den Kulissen der Werbeindustrie, ja? Ja, vor 20 Jahren vielleicht. Also ja, ja, so, Entschuldigung, <lacht> was weißt du, wie heutige Castings denn funktionieren? Denkst du, da sitzt jemand und sagt, oh, das sind aber wirklich die Talentiertesten von allen. Klar, es geht? es ist eine reine Meritokratie hier bei uns in Hollywood bitte ja, also <lacht> wir brauchen jetzt auch noch ein, jetzt brauche ich, ich sozusagen noch einen vertreter äh, für die männliche zielgruppe oder umgekehrt für die weibliche auf brauche jeden fall ich will noch einen typen in der gruppe haben ich habe dann auch festgestellt leider man, wie ist das sebastian weißt du du genauer, mhm. spielt man den blöden Captain Price in Call of Duty, wobei Dom müsste es ja vielleicht sogar
2: noch mehr, viel mehr, ich den, glaube den spielt nicht. man nicht, nee, 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 den spielt man, man nicht
0: selber, ne? Siehst du? So. Die einzige korrekte Nennung. Aber dann, dann da, wieso sagst dann, du genau. da nicht Soap Mc,
2: McTavish?
0: Nee, jetzt pass auf, ich Wie nehme Captain es? Price, weil, weil, wurde gewählt zum Hottest-Videogame-Hero, nach, und jetzt, wir sind ja hier ein hochwissenschaftlicher Podcast heute, und da könnt ihr jetzt echt einfach nichts mehr gegen sagen, wurde gewählt zum Hottest Video Game Hero nach einer Mit Umfrage. Mit 67 Prozent. Ja, von Top 10 Casinos. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist ein realer Bericht, den man im Internet finden kann. Und das ist nicht, eine, eine, nicht mal eine wirkliche Umfrage, sondern sie haben offensichtlich äh, eine Art, heute würde man sagen KI, <lacht> Die Gesichter von 50 Spielehelden bewerten lassen nach so Symmetriekriterien. Und dabei kam raus: Captain Price aus Call of Duty ist der heißeste Videogame-Held, mhm. den es gibt. Und. Mhm. Wir Werber, ne, Marktforschung und sowas, die harten Zahlen, das ist das, was hinter den Ausschlag gibt, deswegen…
1: Das ist schön. Schön, dass du dich auch hier mit der Casino-Industrie ins Bett hüpfst, ähm, in deiner Herleitung, ähm, mit diesen äh, Enden, die diese Industrie immer wieder platziert, um äh, Nachrichten zu generieren und die auf ihre Seiten linken, um ihr Google-Ranking zu erhöhen.
0: 67-prozentige Sicherheit, ja. Sebastian, was soll ich ja. sagen?
1: Das ist schon. Mit. Aber ich muss sagen, Andres, Andres Erklärungen sind wild, Hannebüchen und menschenverachtend genug, um eigentlich die Glaubwürdigsten zu sein.
0: Ja, das ist doch das, was ich sage. Und ich finde, ich dein Querdenkertum in der Hinsicht, das hilft ihm auch keinem weiter.
2: Ich möchte mal ganz kurz darauf hinweisen. Ihr verzichtet gerade, ihr seid im Begriff zu verzichten, auf einen Werbespot, in dem der Zwiebelritter neben Quai und Jin auftritt. Ist das, also von, was ihr von allen Werbespots Ja, aber dafür liegen Captain Price und Jada Pinkett Smith zusammen am äh, Strand. Äh, also ich ich
1: würde den Werbespot, den Dom im Auge hat, am liebsten sehen, weil es ich glaube, das wäre ein, ein, ein das wäre der, der Edward der 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 nein, das würde ich nicht sagen, aber das, der wäre sicherlich sehr sehenswert, erfolgreich ne und hier die die Bottomline äh, am meisten beeinflussen würde wahrscheinlich äh, Andres, während ich ähm, kann ich singen. mich zurückziehe und meine 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 Würde gewahrt habe.
0: Das heißt, das macht das du, du könntest dich geißeln einfach wie der eine Typ aus dieser Dan Brown Verfilmung oder aus dem Saw Film.
1: Oh. Machen wir jetzt mal hier schnell den, den wie viel haben wir denn noch? Äh, noch drei Inseln, ne?
0: Es steht
2: ja jetzt schon 5 zu 1 für mich. Macht das überhaupt noch Sinn? Das ist tatsächlich knapp. Ich, ich habe hab anders gezählt. Ich Punkte, André hat 5 und Sebastian minus 1. Das ist knapp. <lacht> also, meiner Zählung, ja, stehen wir hier bei drei Wickets und 5 äh, Innings. Wenn ich dir so zuhöre, ich befürchte, du wirst gleich fragen, wie viele Trefferzonen irgendwie Andres Lieblingsspiel hat. Das ist die nächste Frage. Ist das ist die Bonusfrage. Ja. Der Tiebreaker.
0: Ja.
2: Nachdem es 0
0: zu 0 zu 0 steht. Ich glaube, <lacht> defensiv
1: verloren haben unsere Freunde zu Hause. Ja, Ich würde sagen,
0: aber wir können ja, kommen, wir machen eine Bonusinsel machen wir noch, nach dem Zufallsprinzip. Jetzt egal von wem und sowas. Ich, ich habe einen
2: Wunsch. Ich hab einen ganz großen Wunsch. Ich, ich hab auch Ich geh jetzt einfach mal rein. Ich, ich habe ich hab, hab den Wunsch, die Ohrfeigen Ich auch. Aber, ich auch. Okay. <lacht> ist, ist das auch dein Wunsch, Sebastian? Oder? Ja, ja,
0: ja, ja. Okay. Dann machen ja, gut. wir das. Guck mal, gut. Also, meine Damen und Herren, Ohrfeigenwettbewerbe sind ja bekanntlich seit Zeit der Hit auf YouTube und nicht nur da, auch auf dieser Insel, auf der wir diesmal gestrandet sind, läuft es so jeden Tag. Stehst du einem beliebigen Bossgegner aus einem Spiel deiner Wahl gegenüber, abwechselnd knallt ihr euch eine und nach drei Runden ist es dann vorbei. Und weil die Veranstalter natürlich ein kleines Turnier veranstalten wollen, braucht es eben mindestens Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Zum Glück ist das Ganze aber eben Eben so korrupt, dass ihr euch eure Gegner in jeder Runde aussuchen dürft. Ihr dürft dabei gerne auch strategisch vorgehen und überlegen, dass in der dritten und letzten Finalrunde eure Backe ja vielleicht schon leicht angeschwollen sein könnte. Und nun ist die Frage, welche drei Endgegner sind diejenigen, gegen
2: die ihr euch die besten Chancen ausrechnet? Hm. Hm. Ich schlage vor, wir machen das wieder so abwechselnd. Mittelfinale, mhm. Halbfinale und Finale. Können wir machen. Jetzt ist natürlich spannend. Ja, dann fange ich an. Es ist meine Insel. Ich fange
0: an und ich nehme hoffentlich, das war meine Überzeugung, als ich es aufgeschrieben habe, direkt, ja, Dom einen Trumpf aus seinem Hut und sage, der Chaos Bug aus Dark Souls 1, der bekanntlich <lacht> der Endgegner dort, ja, hinten in Lost Isolith sich hinterher herausstellt, dass das irgendwie so ein komisches, rumkriechendes Ding Sehr ist, das gut. kann gar nichts machen und wartet eigentlich nur drauf, dass endlich der erlösende Schwertstreich auf seinen Haupt Ist es
1: wirklich? Wird das auch
2: als Bossgegner
1: inszeniert? Wird dann es, ja ist ein,
2: es ist ein Bosskampf, andere unterschlägt natürlich die viereinhalb Stunden, die man braucht, um dahin vorzudringen, weil es ist gar nicht so einfach. Ja, aber Das fällt ja hier <lacht> ja, alles weg, ja. ihr steht euch ja nur am Ohrfeigentisch gegenüber. Es ist wirklich gut, ja, Hat er überhaupt Arme?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das Schlimmste wird sein, dass du ihn schlagen musst, um zu gewinnen. Der sah halt nicht so hübsch ist, aus. Ich glaube, da ja. hast du danach schon erstmal äh, so ein bisschen Tempo, Taschentuch, Bedarf, aber sonst.
2: Ja, sehr gut. Dann, also von mir top. Äh, Sebastian, gibt es dazu einen Einwand, sonst würde ich fortsetzen. Äh, nee, mein Gott, passt schon. Ja, sehr gut. Ich nehme fürs Viertelfinale Lorelei. Die Eistrainerin der Top 4 aus Pokémon Blau, okay. denn sie ist ein Teenager. Mhm.
0: Okay. Kein
2: Problem, äh, das gewinne ich. Du
0: hast kein Problem,
2: Teenager <lacht> zu schlagen. Ja, ja wenn also als eine Eistrainerin würde ich schon ein bisschen zutrauen, was was ne was Ohrfeigen angeht. Sie darf ja keine Pokémon benutzen. Hier geht geht's ja nur um körperlichen Kampf und das kriegen. Du, das schaffe ist, ich. Ist was für
0: Frauen schlagen sie
2: ist, nehme ich sie nicht. Ist Nein, das ist ein ehrlicher Kampf zwischen Teenager und 32-jährigen Mann. Sie hat angefangen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass du da schon mit einer wirst du schon mal aus dem Viertelfinale mit glühenden Wangen rausgehen. Du kriegst, ja. ord, du kriegst drei ordentliche gezimmert, ja. ja Schlimm, dass du das Kind misshandelst, aber ähm, du, ich hingegen, ich werde lachend aus dem Viertelfinale rausgehen, denn ich habe mal geguckt. Ne? Earthbomb Gin hat Bob the Killer Goldfish als Gegner. Einen, Ach, einen Endgegner, den man auch tatsächlich äh, dadurch besiegen kann, dass man irgendwie sein so Goldfischglas vom vom Schrank schmeißt und dann liegt da auf dem Boden rum und ist hilflos. Also der wird mir nicht wehtun. Und ich denke, mit meiner ersten Ohrfeige habe ich den bereits schwer beschädigt. Ähm, ich werde mit leichten Fischgeruch an der rechten und mit einer un, ja, unversehrten äh, Fresse aus diesem äh, Viertelfinale rausgehen. Und damit, ähm, ja, weiß ich nicht, wie, ob das Insekt vielleicht auch eine Chance hat, wenn es zuerst also äh, Dom, du hast bis jetzt die schlechtesten Chancen.
2: Das glaube ich nicht. Ich, wir kommen alle bisher gut aus dem ersten Schlagabtausch raus. Wir kommen raus, ja, aber du halt mit den meisten Schäden. Ja. Du unterschätzt auch
0: total einfach Doms ja. Erfahrung im Schlagen junger Mädchen.
2: Ja, ja pass doch mal auf, wir Halbfinale. da habe ich schon wieder einen Trumpf im Ärmel. Ja, sag ihn doch mal. Ich dachte, der andere fängt Na, wir an. können, Sag doch gleich mal du, wir müssen das hier nicht unbedingt so Starre aufziehen. <lacht> <lacht> ja, jetzt, wieder, jetzt ist er neugierig. Ne? Okay, <lacht> also. Halbfinale, nachdem ich das Viertelfinale locker überstanden habe, Halbfinale kämpfe ich im offenen Schlag- und Watschenabtausch gegen Agathe, Top 4 pokémon trainerin Psycho-Pokémon, ist eine alte Frau.
1: Lass mich die kurz googeln. Wirst oh du, du den
2: gesamten Wettbewerb mit Pokémon
0: bestreiten? Ist das dieses ich Ding? Ich
2: verrate nicht. <lacht> <lacht> Aber auch das ist ein Schlagabtausch, den ich gewinne. Es sind Wettkampf... A eine rüstige alte Frau. Eine rüstige alte Frau. Mit einem großen Spazierstock, der verdächtig wie
0: eine... Ich wollte gerade sagen, es geht eigentlich weiter mit, den, mit dem Frauenverprügeln hier. Da bildet sich aber, auch ein Thema raus. langsam. Aber Ohrfeigen funktionieren ja über Hand. Und da sehe ich mich noch gut
3: gewappnet.
1: Na, hier im Pokémon-Wiki, ja? allgemein äh, macht sie oft Anspielungen auf ihr Alter und erzählt stolz, wie überaus Praktisches Sein noch im hohen Alter fit und sowohl geistig als auch körperlich
2: agil zu sein. Ja, ja ich bin ja auch noch. Körperlich auch, agil. Sind da auch Bilder von ihr an der Handelbank schon zu sehen? Also ich habe heute Morgen erst eine Tasse gehoben. Okay.
1: Also, ähm,
2: ich glaube, und auch die wird zurückfeuern. Ja, Du magst aus diesem Viertel,
1: aus diesem Halbfinale rauskommen auf allen ja, vier Beinen, aber problemlos. ich glaube, du, du
2: hast dann schon ein da, bisschen die Augen zugeschwollen hier und da. Dank Hauttyp 1 sind meine Backen ohnehin immer rot, man sieht keinen Unterschied. <lacht> ich habe mich übrigens auch für alte Leute entschieden,
1: aber, <lacht> aber ich wähle The End aus Metal Gear Solid 3. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, es ist ein Scharfschütze. Und der, der große Bosskampf da ist, eben von diesem Scharfschützen nicht erschossen zu werden. Und einer der Tricks, einer dieser Subversiven, ne? oh, nur der Auteur Idiot Kojima kann darauf kommen, so genial zu sein, dass man die Systemuhr der Playstation drei Jahre vorstellt, dann ist die End nämlich bereits gestorben. Ähm, man kann auch einen Bienen äh, irgendwie einen Bienenstock auf ihn drauf fallen lassen und solche Geschichten. Und nee, war der nicht mit Bienen irgendwie? Ich glaube, der hat auch noch Bienen gesteuert. Jedenfalls die End ist ein unglaublich alter Sack und zwar ein wirklich gebrechlicher alter Sack. Der ist, der ist fast blind. Er hat lauter Altersflecken. Ich glaube, bei dem kassiere ich auch zehn und spüre nicht sehr viel. Und es tut mir schon fast leid, aber ich werde ich werde 100% Kraft einsetzen. Es ist möglich, dass er stirbt. Da hätte dieser Ohrfeigenwettbewerb <lacht> auch gleich wieder eine tragische Schlagzeile.
0: <lacht> ist ja auch ein bisschen selber
1: Also, es tut mir schon fast leid, dass ich die End wähle, aber ey, es ist alles im Spirit der Aufgabe. André? Äh. <lacht>
0: Oh Mann, ich bin die ganze Zeit am Scrabble, weil ich habe genau das gleiche gegoogelt eigentlich wie Sebastian. Ich habe auch Bob den Goldfisch auf meiner Liste. Och, und jetzt Leute. Ja. Aber weil es jetzt natürlich total lame ist, einfach das, äh, das Gleiche zu nehmen, bin ich die ganze Zeit überlegen, wen kann ich denn jetzt einwechseln? Wir nehmen einfach mal an, es darf keine Dubletten geben und ich muss mich umentscheiden und ehrlich gesagt, das Beste, was mir bislang eingefallen ist und ich bin mir zwar nicht 100% sicher, dass das tatsächlich als Endgegner auftritt, ich meine aber, aber ich nehme Starkweather aus Manhunt. Der böse Regisseur aus Manhunt, das war Was? in meiner Erinnerung auch so ein alter unsportlicher Sack und der, das müsste zumindest so ausgehen, dass mir nicht der Kopf wegfliegt. Das ist jetzt das beste was ich als goldfischersatz auf ja. die Schnelle zusammenkratzen kann. Aber es tut mir auch selber ein bisschen weh, dass jetzt hier so auf die Schnelle irgendwo wackelt okay. ne? zu ziehen. Merkst du selber. Bucket, ja. das und ist ich bin
1: Regisseure können Ohrfeigen verteilen, das ja, sage ich Ja, das stimmt. Ja. Ja,
0: ja, aber der sitzt ja die ganze Zeit in dem Spiel immer nur da und versteckt sich. Und ich glaube, der eigentliche Boss vorher ist Pixie und das ist aber nominell Ist er ein Boss? Auch im Wiki? Aber hm. Ich sag mal, ich überlebe Ich überleb's. Ja. Ich hoffe, ja. er hat mich noch irgendwie so, wer weiß, ne?
2: Gut, damit rücke ich in die Finalrunde vor und stelle mich meinem letzten Widersacher. Und zwar ist es der eigentlich namenlose Rivale aus... Pokémon Blau oder Rot, der zu Beginn der Pokémon-Auswahl des Starter-Pokémons bei Professor Eich genau das andere korrespondierende Element-Pokémon wählt als das, was ihr wählt. Das heißt, wenn ihr Schicke wählt, wird er Glumanda oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Äh, jedenfalls ist er 13 Jahre alt. Das ist die wichtige Information. <lacht> Das ist so, der reigende <lacht> Auch diesen Schlagabtausch werde ich gewinnen und damit setze ich mich schon mal nackt auf den ersten Platz des Siegertreppchen. Oh. 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 Oh.
1: Ich glaube, Demut gegenüber den Teenagern da draußen ist eine Lernerfahrung,
3: die wir dir gut tun. Oh, klar, klar.
1: Mein Problem ist eben auch, dass ich falsch, ich habe einen Fehler gemacht. Ne? Ich habe mir jemanden rausgesucht nach kurzer Google-Recherche und habe gesagt, toll, passt. Ne? Denn ich habe ähm... Ich habe halt nach Endgegnern im Rollstuhl gesucht. Geh mir das zu, ja? Oh, Sebastian. Ich hab mir ja, so jemand, der Querschutz gelähmt ist beispielsweise. Der oh kann sich Gott, nicht groß ey. wehren. Aber und siehst du, was ich finde? Der kann seine Arme noch bewegen. Wisst ihr, was ich finde? Wheelman aus Silent Hill Downpour. Und ich sehe mir das Artwork an und da habe ich gesagt, fertig, und habe mir das aufgeschrieben. Und jetzt habe ich aber dann so, als diese Folge beginnt, nochmal über dieses, diese diese äh, diese Folge, also diese diese Auswahl geguckt und hab den hab den jetzt auch mal gegoogelt und mir diesen Bossfight aus Silent Hill Downpour angeschaut. Und Wheelman ist ungefähr so groß wie ein Haus. Und äh, er bewirft sich mit seinen muskulösen, starken Armen äh, mit allerlei Gegenständen. Und ich bin mir sicher, bereits die erste Ohrfeige von ihm wird mir das Genick brechen. Ich, es tut mir also leid, <lacht> euch mitteilen zu müssen, dass ich mit der Auswahl meines Finalgegners mein Leben besiegelt habe. Aber hey, dafür habe ich denn, äh, die End umgebracht. Also hat diese, dieser Wettbewerb gleich zwei
0: Todesfälle. Oh Mann, also ich sage mal, die Einschaltquoten werden herausragend sein. Ähm, das ist schon gut. Du, du bist nicht umsonst gestorben, Sebastian. Ja. Ja. Das Internet vergisst bekanntlich nichts und dich erst recht nicht. Ja, ja,
1: diesen. meine gute suchhistorie nach Bossgegnern im Rollstuhl, die habe ich auch etwas schamesrot
0: eingegeben. slap -Fight, Sebastian Stanger wird über Wochen trennen. <lacht> da bin ich sehr zuversichtlich. Ja, ich habe äh, als Letztes auch noch mal in äh, die Kiste gegriffen, in der ich eigentlich schon immer links und rechts eure Hände spüre, nämlich wo kann man noch Minderjährige verdreschen? Und ich habe <lacht> gefunden, Ernest aus Bully hierzulande zwischenzeitlich kurz bekannt als Karnis im Edit, der dort als der Nerdboss vermerkt ist. Ebenfalls ja, ein, sagen wir äh, nicht wahnsinnig gut ernährter junger Mann, wahrscheinlich um die 13, 14 Jahre alt. Und da habe ich mir gedacht, sehr gut, mit dem gehen wir ins Finale. Das klingt genau nach der Paarung, mit der man hinterher, sage ich mal, doch durchaus ja, mit dem Preisgeld
2: nach Hause gehen wird. Ja, also ich finde es toll. Ihr habt euch bemüht. Es war knapp aber am Ende habe ich dann doch gewonnen. Also ich finde vor allem bemerkenswert, als wir gefragt haben,
0: was denn noch und Tom dort hinten saß wie der Streber in der ersten Reihe mit dem Sch Finger, mit der Hand in Luft und schnipste und unbedingt die Ohrfeigen sie wollte, ja. um hier seine Pokémon-Propaganda vorzutragen. Ja klar, Ä ja, der
1: <lacht> Das ist wie den Wikipedia-Artikel als äh, hier Hausaufgabe vorzulegen. So, äh, ja. ich habe eine Sache
2: angesurft, habe ich alle Antworten gefunden. <lacht> Die Hyperlinks noch entfernen, damit der Text einfarbig ja. ist. Und Danke dann auf wir. Wikipedia auch noch den Artikel löschen, damit es nicht nachkontrolliert ja. werden kann. Oh, das ist aber schon äh, psychedelisch. Das ist wahrscheinlich Klar, so ja.
0: zwischendrin sind wir auch zufällig über die zwei Inseln gestolpert, wo Pokémon Stadium nicht hinreichend als ja. Antwort eigentlich ja. Ja. ausgereicht ja. hätte.
1: Stimmt schon. Also ich, ich stelle mir das so vor, wie hier bei den üblichen Verdächtigen, dass Dom einfach bei Vorbereitung auf die Folge den Blick hat schweifen lassen auf seinen Snackautomaten, <lacht> auf seine Pokémon-Spiele-Sammlung. Ähm, und auf die Poster an der Wand von all den Teenager-Bands, das, das, das hat ihn beeinflusst in der Auswahl.
2: Ja, ich, also ich, ich muss es nochmal sagen, wir haben vor achteinhalb Stunden drüber gesprochen, als der Podcast losging, äh, ich bin nach wie vor angetan von der Kreativität der Inseln. Einige haben wir uns ja noch aufgespart, kann ich ja verraten. Wir haben nicht alle jetzt ja. vorgebracht. Eine davon interessiert mich tatsächlich noch, denn da gab es noch in der letzten Sekunde
1: ähm, Unklarheiten über Ach. die genauen Regeln. Eurerseits. Und von mir aus war alles klar. <lacht> von dir aus nicht, ja. Du hast die, die Regeln bloß äußerst schwammig formuliert
0: und jetzt wurde yes. sie klargestellt, Sorry. ist im Vorfeld... <lacht> diese, diese Insel hatte aber eine ganz einfache Antwort übrigens. Eine ganz, ganz einfache Na, Ich,
1: ich denke, ich denke, dann sollten wir die noch mal ganz kurz besprechen, weil mich interessiert brennend, ja? wie um alles in der Welt das funktionieren die ist soll. ist so
0: einfach, die Insel. Vor allem, nachdem dann Dom klargestellt hat, worum es ihm tatsächlich ging. Danach war die Antwort eindeutig. Das ist die Insel, wenn wir die jetzt noch mit reinnehmen. Das muss ich euch natürlich vorher warnend mit auf den Weg geben. Danach werde ich zum Gesamtsieger erklärt. Einfach nur, weil ich diese unglaublich logische, einfache Antwort als Einziger gefunden haben werde. Und dann werde er äh,
1: Ey, äh, nee, Dom, dann, äh, dann lass uns ja. das lieber nicht machen. Dann brechen wir ab, oder? Ja. Also Das solltet
0: ihr nicht ja. tun. Ja. Dann, äh,
1: dann Begleite sie nach Hause. <lacht> <lacht> André.
0: Ja, aber das ist ja auch grausam, die Leute jetzt auf diesen Teaser hängen zu lassen. Das können ja, wir aber natürlich dann, nicht machen. Ne? Da müssen sie
2: wohl einfach zuhören bei Insel der Schrecken 4. 5 <lacht> oder Man was weiß auch Man wann die kommt.
1: Nee, komm. Ja. So, so viel...
2: Also, da komm jetzt machen ich, machen wir die noch mit.
0: Ähm, hier, hier, also, die DLC-Insel, Dom, bitte.
2: Ja, die, die DLC-Insel. Entschuldigung, ich melde mich gerade auch vom unteren Rand der Chardonnay-Flasche, ja? Das möchte ich noch kurz noch als Kontext einladen. Du liest auch jetzt wahrscheinlich das Etikett vor. Ich, also, ich sitze jetzt hier echt aufrecht vor dem Dokument und klammere mich an meinem Breitbildmonitor fest. Und dann hier. Diese noch Insel
0: liegt am also. Kaliforniens, so tat Spuren schwarzer Bär
2: reich an Taninen die DLC Insel Etikett lautet wie folgt jetzt wird's besonders diabolisch ihr seid auf einer Insel gestrandet die nur über eine einzige Fähre mit dem rettenden Festland verbunden ist der Fährmann ist sich seiner Monopolstellung bewusst und verlangt einen horrenden Preis für die Überfahrt 1000 Euro um schnell an dieses Geld zu kommen, gibt es nur einen einzigen Weg. Drei, äh, Moment, Entschuldigung, Sprachfehler wegen Dialekt. Drei DLCs zu Videospielen eurer Wahl erdenken und möglichst erfolgreich den zuständigen Publisher- bzw. Entwicklerteams pitchen. Die DLC-Ideen dürfen nicht zu dreist sein, Bedingung, um einen Shitstorm zu riskieren, müssen gemeinsam aber auf die 1000 Euro kommen, um die Insel verlassen zu können. Welche DLCs wählt ihr? Und hier hatte ich die Frage, sollen die einfach 1000
1: Euro in Summe erspielen? Also einfach irgendwie DLC? Falsch. Sondern Einkaufspreis.
2: Sie müssen 1000 Euro kosten. So war es von Anfang an gedacht und geht klar aus der Aufgabenstellung hervor. Du musst also quasi jetzt hier die drei, 333,
0: 333, oder DLCs oder sowas erstellen. Eine Möglichkeit. Oder halt
2: den einen Mega-DLC. <lacht> Aber wir denken dran, es müssen drei DLCs sein, sonst ist die Antwort nicht richtig äh, geantwortet. <lacht> ja, das ist richtig, aber Oh, da habe ich jemanden erwischt gerade. Da ja, habe ich jemanden erwischt. Ja, ja,
0: ja. Hasse nicht, hasse nicht, hasse nicht. Soll ich einfach vorlegen und danach könnt ihr einfach die Waffen strecken und es vorbei? weil das. Ja, mach das doch. Mach, ich ja, ja, ich ja, habe ja, ja. was auf. Achtung, Achtung. So. Ja, also. Die Frage ist ja eigentlich nur, ich mache jetzt nämlich den, den 1.000-Dollar-DLC. Und dann
2: Was falsch ist, ne? Nee, Weil, no, wait wait DLCs, ja. Danach
0: kann ich ja noch zwei ein Cent DLCs drauflegen und fertig. Ja. Also dann habe ich halt noch Geld für ein Eis für die Überfahrt. Ich brauche die 1000 Euro für den Fährmann <lacht> und den ganzen Rest ist ja dann ein Bonus. Davon kaufe ich mir dann am Snackautomaten was, so. Und einfach easy peasy. Die Antwort lautet: Achtung, seid ihr bereit? Seid ihr bereit, euch richtig dumm zu fühlen, dass ihr nicht drauf gekommen seid? <lacht> seid ihr bereit? Jetzt wollt ihr noch mal eure Mutter anrufen, mhm. dass die bereit steht, falls ihr gleich irgendwie in den Arm genommen werden müsst? So, sie sitzt neben mir. Ich bin gespannt. Hervorragend. Neues Raumschiff für Star Citizen für 1000 Dollar. <lacht> Boom. <lacht> aus, vorbei, ja, ist eigentlich auch scheißegal, was für ein Raumschiff. Ich habe irgendwie was aufgeschrieben, wir verkaufen den nochmal irgendwie so ein Weltraumflugzeugträger mit Weltraumflammenwerfer und einer Kartball mit ja. ist Ja, scheißegal. <lacht> Muss nicht mal fertig werden, ja. Es kostet auch von mir aus nur 999 oder sowas und jetzt habe ich noch zwei DLCs obendrauf, Da habe ich gesagt, so kommen hier, weiß ich nicht, Blade Runner Pack für Cyberpunk und, äh, weiß ich nicht, äh, Elden Ring Super Hardcore Modus
2: für zwei Euro extra. Aber die brauche ich alle gar nicht. Ich brauche nur den einen DLC und fertig. Also als Aufgabensteller muss ich sagen, das ist eigentlich vorbei in der Aufgabenstellung, denn du hast ja wirklich ganz bewusst und selbstbewusst einfach nur einen DLC für 1000 Euro genannt und das ist ja vorbei in der Aufgabenstellung. Boah. Aber ich brauche doch 1000 Euro für den Fährmann, wieso ist denn das vorbei? Also, aber, aber es steht explizit drin drei DLC, es ist kein Zufall.
0: Steht explizit drin, ich brauche 1000 Euro, um Nein. von der Insel runterzukommen. <lacht> ja, weil du gedacht hast, ich brauche drei Chancen, um auf die 1000 Euro zu kommen, aber ich habe es im ersten Anlauf Nein. geschafft.
2: <lacht> Achtung, ich zitiere mit all der katholischen Gewalt, die mir gegeben wurde durch meine süddeutsche Sozialisation aus dem Alten Testament. Da steht folgendes, <lacht> es gibt nur einen Weg. Drei DLCs zu Videospielen eurer Wahl erdenken. So, das ist vorbei eine Aufgabe. Aber also, ihr habt doch drei DLCs Dom, genannt. Äh. Das Problem ist dort mit dem ersten war es schon erledigt. Also, André ist raus. Ich, ich, gebe, ist ich gebe die Antwort. Ja. Äh, wir konzentrieren uns auf ein Spiel, das von einer Bande, möchte ich sagen, an Spieler äh, und Spielerinnen gespielt wird, die das ein Geldbeutel ganz besonders lose in dem äh, in dem Hüftjäckchen sitzen haben, nämlich Teenager. Und die spielen bekanntermaßen Pokémon GTA Online. Und in GTA Online, ich habe mich erkundet, ist es gar nicht mal so selten, dass Menschen sehr viel Geld für quatschige Sachen ausgeben. Und deswegen folgende Lösung für meine Aufgabe: Erstens den sogenannten Burger DLC. Für 50 Cent. Das heißt, man gibt das aus und kann sich so einen kleinen Burgerhut aufsetzen. Toll. Wer mag sowas nicht? Burger schmeckt jedem, kann alles. Toll. Als nächstes. Wir sind bei 50 Cent übrigens, für alle, die mitrechnen wollen. Ein Burger-T-Shirt für 50 Cent. Ne? Äh, toll. kleinen, lustigen Burger auf dem Revers. Wir sind jetzt bei einem Euro. Und jetzt bleiben noch <lacht> 999 Euro übrig. Und die gehen drauf. Für den Chef Limousinen DLC eine goldene Limo, mit der mal Spielerinnen und Spieler so richtig protzen können. Damit können sie durch die Straßen von Los Santos und was weiß ich fahren und allen sagen, wie viel Geld sie haben. Und wir alle wissen, auch das wurde übrigens in einer Studie aus dem Jahr 2012 mit 67% Wahrheit beantwortet. <lacht> Trotzen ist das, was Menschen online wollen ähm, und das ermöglicht dieser DLC, äh, Dom. chef Limousine Dom. 999 Dom. Euro. Aber oh, wo ist der Unterschied das zu ist meiner Antwort? Das ist dieselbe Antwort wie André gegeben. Aber André hat nicht drei DLCs sich ausgedacht. Er hat gesagt, doch. noch zwei irgendwas. Das ja, aber das merkt man doch, er hat sich gar keine
0: Mühe gegeben. Ich habe gesagt, wir verkaufen den Elden Ring Community noch einen Super-Hardcore-Modus
2: für zwei Euro. Ja? Aber man merkt doch, dass André am Anfang nur eine Antwort stehen hat. Außerdem hatte und dann hast gemerkt, du... Ja, aber Dom. War,
1: Dom. Was, Dom, du, in deiner ja. Frage steht, die DLC-Ideen dürfen nicht so dreist sein, um einen Shitstorm zu riskieren. Glaubst du nicht, dass es einen Shitstorm gibt, wenn man für 999 Euro in GTA Online ne, ein Auto verkauft?
2: Auf keinen Fall. Die ganzen geilen, reichweitenfinanzierten äh, <lacht> Websites werden sich draufstützen und sagen, oh mein Gott, so teuer ist dieser DLC-Überschrift. Dann kommt die News und die ganzen Leute werden es auch kaufen. Ich bin mir da sehr sicher. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ähm, und in GTA 5 gibt es bereits eine goldene Limousine. Aber nicht die Chef-Limousine. Und nicht für 1.000 Euro. 999. Ich habe deine Frage halt so
1: verstanden, dass man in Summe schnellstmöglich auf, äh, auf, auf 1.000 Euro kommen muss und habe dann einfach die, einen Quick-Respect-DLC für Elten Ring, der bloß 10 Z kostet, ne, äh, mir überlegt, wo ich dann eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden die, das Fair-Geld zusammen hätte. Und ich wäre hier sauber aus der Frage raus. deswegen Vorbei an der Aufgabenstellung. Ne? Ja, vorbei an der Aufgabenstellung, die nicht konkret genannt wurde, ja. Richtig, aber falsch. <lacht> Deswegen ist meine Nein, Antwort ist irgendwas noch. <lacht> mit NFTs in so einem Scheiß Metaverse. Äh, ich habe als
0: alternative Antwort noch einfach 96 verschiedene neue Völker als
2: Downloads für beliebige Paradox-Spiele. <lacht> das ist ja auch gut. Ja krass. Hat jemand mitgerechnet? Ich habe zum Glück äh, die
0: Statistik ja. dokumentiert. Ja. Ich habe knapp ähm. gewonnen. Ich habe jetzt 127 Punkte mehr als ja. ihr, oder? Also
1: ich bin, ich bin der Meinung, Dom hat gewonnen, und zwar eine Flasche Chardonnay, die er, die er bereits
0: getrunken hat. <lacht> ich, ich, ich bräuchte tatsächlich eine neue. Das ist richtig. <lacht> Einen Kater und früh zu Bett gehen hat er gewonnen.
2: <lacht> ich ich gehe erstmal schön baden jetzt ja, im Anschluss. Ja. Und der, 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 der weitere Preis,
1: ist ja ganzes Paket, also ein besorgter Anruf von Mutterdom, der kommt dann in den nächsten Tagen nach Ausstrahlung.
2: Ja, richtig Angst, was man, was passiert, wenn die Folge rausgeht. Nimmst du auch haben. in so einer beständigen Angst, dass irgendwann deine Eltern die Podcasts hören, die du machst? Ja, nee, das, da bin ich mir sicher, das wird nicht passieren. Ja, nee. Da gibt es technische Hürden, die nicht überschritten werden können. Also Dom, aus Erfahrung kann ich dir sagen, bei einer Insel der Schreckens ist die Schere zwischen, mein Gott, was haben wir da für einen Murks
1: aufgezeichnet, äh, hin zum äh, berauschenden Feedback aus der Community immer besonders <lacht>
2: abenteuerlich. <lacht> Und sehr gut. Ja, ich freue mich. Und das schönste ist, wie bei so einem guten Festessen, es bleiben noch Reste übrig, die stellen wir in den Kühlschrank fürs nächste Mal. Ja, ganz bestimmt. Ja.
0: Das ja. versprechen
2: wir auch ja. immer.
0: <lacht> und irgendwann packen wir sie in die Mikrowelle und ja. bing! Aber den nicht mehr heute. Scheiß meine ja. Damen und Herren, nicht mehr heute. Das war's, Insel des Schreckens 3. Ihr habt es so gewollt und so ist es gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören für diese Woche. Falls ihr uns im Anschluss an diese Sendung was Gutes tun wollt, einfach mal nur so. Ihr könnt uns bewerten auf iTunes, ihr könnt uns folgen auf Spotify oder aber ihr könnt euch selbst einen Gefallen tun und den Podcast abonnieren, von dem die Wissenschaft sagt, dass er in 97% aller Fälle zu größerem Glück und Erfolg im Leben führt, gamespodcast.de slash Abo oder patreon.com slash auf ein Bier oder auch direkt auf Apple Podcast. Da sind wir überall zu haben. Gönnt euch, greift zu. Ihr könnt mit uns diskutieren und Feedback geben zu dieser Folge unter forum.gamespodcast.de feiern oder auch einfach nach eurer Auszählung den Gewinner verkünden. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.